0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 21. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Pierre-Arnaud Bourguenol. Pierre-Arnaud, bonjour. Salut Hugo alors, Pierre-Arnaud, euh, coach en trail, coach à mi-temps, puisque tu cumules une activité avec Décathlon. C'est ça. Donc, tu es une partie du temps à Décathlon et une partie du temps euh, derrière ton ordinateur avec tes athlètes, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, j'ai une partie de travail à Décathlon euh, euh, où, effectivement, je j'ai un peu mon emploi du temps comme je, comme je l'entends et ça me permet d'avoir cette activité d'entraîneur à côté. Alors, je limite… Euh, j'ai limite le nombre d'athlètes que je suis parce que je veux le faire correctement, mais aujourd'hui, ouais, ça me permet d'allier de, les deux activités.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner justement le, le, la formation que tu as suivie pour euh, être entraîneur et peut-être aussi sur euh, l'entraînement à, à mi-temps, entre guillemets, sur combien d'athlètes tu t'es basé pour... Euh, est-ce qu'on peut dire tes débuts, on est à combien d'années
1: Là, on est, on, est, on est à 5 ans maintenant, 5 ans. On est à 5 ans d'entraînement et moi, en fait, j'ai bah, passé, euh, passé quelques années en STAPS où j'avais fait euh, une licence et un Master 1, mais je m'étais orienté vers le management à l'époque. Et euh, ensuite, je suis parti faire un Master 2 en université de technologie pour tout ce qui était événementiel sportif. Et ça m'a orienté vers, vers Decathlon. Je me suis resté 6 ans. Et à plein temps, là. À plein temps, ouais. J'ai fait les métiers de Resolve de Rayon, ce qui est directeur de magasin. Et euh, j'en ai eu marre. J'ai quitté l'entreprise. Et euh, comme j'avais mon chômage, j'ai dit, tiens, je passerais bien mes diplômes d'entraîneur. J'avais toujours regretté de ne pas l'avoir fait en STAPS. Du coup, j'ai fait un BPGEPS option alterrophilie Musculation à Chambéry. Euh, et ensuite, j'ai enchaîné avec un DUEPP à l'Université de Lyon, donc euh, diplôme universitaire de préparation physique européen.
0: Et c'est là où tu as croisé Robin Duvillard, qui t'a recommandé.
1: Exactement, c'est là que j'ai rencontré Robin, autour de quelques bières. Et, euh, et aussi quand et même ça, ça, il ne nous avait pas dit. Et euh, donc euh, voilà, c'est là que j'ai rencontré Robin, effectivement. Euh, et ensuite, c'est après ces diplômes-là que j'ai lancé du coup, mon activité de coaching à distance, à domicile également. Sauf qu'aujourd'hui, bah, n'ayant pas forcément tout le temps de tout faire, j'ai arrêté le à domicile et je fais uniquement le, le à distance. Mais euh, j'ai eu euh, des athlètes à domicile comme euh, euh, des cavaliers en équipe de France de saut d'obstacle, en équitation. Euh, j'ai également eu bah, des trailers et des triathlètes. Et aujourd'hui, je fais que le à distance avec 15 athlètes euh, de tout niveau on va dire du débutant à euh, personne qui va être finisseur d'Ironman euh, et ouais j'ai 15 athlètes euh, que je suis euh, au quotidien
0: Alors qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach Pierre-Arnaud parce que tu le dis t'étais chez, chez Decathlon qui est plutôt une boîte sympa où en général on s'épanouit on gravit les échelons, en plus tu t'étais dans une région qui, euh, qui est plutôt agréable donc euh, pourquoi changer pourquoi d'un coup passer à à l'entraînement, en plus, en repassant un petit peu par la case étude que tu avais ouais. du coup laissée de côté, euh, étant arrivé dans la vie active.
1: Bon, en fait, euh, au travers de mes, mes différents métiers que j'ai fait dans les magasins Decathlon, euh, quand j'ai gravi les, les échelons, je m'éloignais un petit peu du... Du sportif sur le terrain, donc euh, je rencontrais de moins en moins de, de clients sportifs. Je pouvais parler un peu moins de sport. Donc, il euh...
0: y a pas de sportifs à Decate.
1: Si, il y a beaucoup de sportifs, mais dans les métiers que j'exerçais au fur et à mesure des échelons, euh, notamment à partir de directeur de magasin, j'avais j'avais, ça me manquait vraiment le côté terrain où j'échangeais avec les sportifs directement au magasin. Me manquait énormément. Et j'avais toujours regretté de pas passer mes diplômes d'entraîneur à l'époque. Je pense que je les avais, j'avais fait management parce que. Euh, parce qu'à l'époque, on m'avait dit « fait management, tu auras du boulot, euh, entraîneur, il n'y a pas de boulot, euh, c'est compliqué. » Donc, j'avais un peu écouté les gens. Et, euh... ben
0: oui, c'est dur parce qu'entraîneur, tu es auto-entrepreneur, hein, souvent, hein, sauf si tu te fais euh, licencier par un club. Mais bon, les, les clubs sont assez rares. Euh, donc oui, c'est à toi de… De, de prendre le taureau par les cornes hein, d'appeler les gens, de te présenter de faire ta com, de te faire un nom le bouche à oreille, tout ça, tout ça.
1: exactement, et puis à l'époque j'étais pas du tout sur la course à pied ou sur le trail j'étais joueur de tennis donc il euh, n'y avait pas tout ce côté euh, coaching non plus euh, comme on a aujourd'hui dans, dans la course à pied dans le trail, donc euh, c'est aussi des choses que, que, que j'ai mûries au fur et à mesure de moi mon expérience et de, de ma pratique sportive donc euh, c'est pour ça qu'on est, 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 est mieux là quoi
0: ah oui, alors en tennis, c'est plus euh, le coach qui est présent sur le terrain avec le joueur, parce qu'il euh, y a une dimension physique, hein, bien sûr, en tennis, surtout quand les matchs euh, de Grand Chelem se, se jouent un peu à rallonge. Euh, mais il y a le toucher de balle, il y a l'aspect technique qui est, est peut-être à 50-50, un peu comme avec Robin quand on parlait du ski de fond. Ouais. Euh, lui, il était... Euh, il était sur, sur le terrain parce qu'il il fallait corriger sans cesse la technique
1: Oui, bah en fait dans le tennis c'est vrai que bah déjà les entraîneurs c'est principalement des personnes qui sont, euh, sont employées et qui sont, qui sont BE et qui enchaînent les, les entraînements et qui font souvent 35 heures dans le même club ou alors dans 2-3 clubs. Et il y a besoin d'une présence terrain tout le temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de corrections techniques à apporter sur de la gestuelle, sur du déplacement. Donc euh, c'est vrai que le, le à distance en tennis n'est pas, pas possible uniquement, possiblement dans la préparation physique pure, mais en tout cas, dans le geste tennis pur, non, non, il y a beaucoup de corrections à apporter au niveau technique. Quoi.
0: Et tu le disais, alors, tu t es, t es revenu, entre guillemets, faire coach pour euh, retrouver un échange avec euh, les athlètes. Qu'est-ce que tu aimes dans cet échange Qu'est-ce qui fait que, que l'échange est intéressant, justement, pour toi
1: ben, Ce que j'aime, c'est euh, déjà d'avoir... Euh, de permettre à des gens d'atteindre un niveau qu'ils veulent qu veulent atteindre et, et que ce soit dans n'importe quel niveau c'est à dire que moi une personne a, enfin, qui va réussir à terminer son premier 10 km même en, en une heure alors qu'elle courait jamais avant ça c'est quelque chose quand elle me dit merci pour ça c'est voilà, ce que je viens vraiment rechercher dans le sens où euh, bah, la gratification elle se fait à ce moment là quoi. quand la personne on l'a amené à réaliser un objectif euh, qu'elle se fixait c'est ça qui est hyper intéressant et, euh, et ce que j'aime aussi c'est le côté échange où, euh, où il faut vraiment s'adapter à la vie de la personne et chaque personne est différente et c'est l'approche qu'on a avec chaque personne en fonction de sa personnalité, en fonction de son affect, en fonction de la vision même qu'elle a, elle, du sport. Donc c'est ça qui paraît intéressant, ça nous demande d'avoir une gymnastique qui est mentale, qui est importante, parce qu'il faut aborder les différentes séances et les différentes façons d'appréhender le sport avec chaque personne différemment.
0: Oui, c'est vrai que le dimanche, quand tu es chez toi sur l'ordinateur en train de regarder les les plannings, enfin, en train de, de faire les plannings pour tes athlètes, c'est vrai que tu vas te retrouver sur le plan, bah, comme tu dis, de quelqu'un qui, qui prépare son 10 km pour, entre guillemets, le, le finir en moins d'une heure, ce parce que déjà, parce que maintenant, on en voit certains qui traînent 1 heure 15 1 ouais. heure hein, 20 sur le 10 km. Euh, et puis, tu switch, je sais pas, moi, une demi-heure, une heure plus tard, tu switch sur une personne qui, elle, va être sur Ironman, donc... C'est euh, vrai que ça change un petit peu. Qu'est-ce qu que tu as comme... Euh, comme sport enfin comme sportif que ça représente quel sport on a compris la course à pied on a compris le triathlon est-ce qu'il y a autre chose
1: euh, non là principalement j'ai des personnes qui veulent être finisseurs d'un de, Ironman j'ai euh, du trail j'ai aussi du 10 km route actuellement avec des perfs chronométriques euh, mais c'est vrai que switcher d'un à l'autre c'est compliqué et moi ce que je fais aussi surtout c'est que bah, je ne fais jamais les 15 à la suite euh, les planifs euh, j'essaye d'étaler ça sur la semaine pour justement avoir ce recul et me dire bah tiens là je vais faire la panif de cette personne-là et puis ensuite enchaîner sur une autre et aussi pour permettre de des fois c'est vrai que quand on enchaîne les séances inconsciemment on, a, on peut avoir tendance à, à mettre en place les mêmes séances aux gens euh, alors que là le fait de stopper et de dire bah non ça je reprendrai demain, on a peut-être vu autre chose entre temps, on a peut-être réfléchi à d'autres choses, on a eu un nouveau sms ou un nouveau whatsapp entre temps qui nous dit que la personne elle est en forme ou pas en forme. Donc de structurer de cette façon-là, c'est mieux. Donc ça demande plus de travail parce que forcément, il faut revenir, revenir, revenir dessus plusieurs, plusieurs fois par semaine. Mais au moins, par contre, on peut vraiment adapter en fonction de la personne et surtout éviter de se retrouver à faire le même plan pour tout le monde parce qu'inconsciemment, c'est vrai que des fois, on pense à une séance et on se dit qu'elle pourrait bien pas mal de personnes. Donc, euh, ah oui, en je plus sur,
0: sur nos tu peux la copier. Et la coller. Voilà,
1: c'est ça, tu as le copier-coller. Après, tu copies, tu modifies quand même en fonction de la personne. Parce que le, si tu t'amuses à mettre le même nombre de reps, des fois pour deux personnes différentes, c'est plus la même séance. Et non. Et puis, comme souvent, on a des gens qui sont uh, très bien éduqués, uh, qui font pile poil la séance que tu leur écris, uh, si écris. Si tu fais une faute de frappe, uh, que tu mets 20 reps au lieu de 10, uh, les 20 reps, il va quand même les faire. Uh, il va pleurer, mais, <rire> mais il va les faire. <rire> Euh, on a déjà eu quelques petites
0: anecdotes sur euh, des erreurs de planif comme ça mais qui ont été suivies à la lettre ce qui ouais. est toujours euh, assez rigolo euh, aujourd'hui tu es complet Pierre Arnaud si on peut dire puisque euh, tu as atteint la quinzaine d'athlètes c'est la limite que tu t'es fixé mmh. euh, pour que ça empiète pas euh, j'imagine sur le travail, la vie de famille sur ton sport à toi aussi ouais. à côté euh, oui c'est vrai il y a ça aussi Qu'est-ce qui euh, qu t'a poussé à entraîner telle ou telle personne sur la fin Peut-être quand tu avais dépassé la douzaine d'athlètes où tu t'es dit euh, « oulala, là là, je suis quand même proche de mon maximum. » Qu'est-ce qui t'a convaincu à prendre les, les, les derniers nouveaux, on va dire
1: C'est les projets les projets sportifs qu'ils avaient dans la saison ils t'ont la... fait un
0: petit powerpoint ils t'ont expliqué ils n'ont pas fait le powerpoint ah, c'est dommage mal,
1: pas mal de coups de fil et de, de visio mais c'est vrai qu'en général ils arrivent avec un, presque un dossier comme ici si ah ouais. un crédit un banquier ouais, un peu, ah là, ouais voilà ouais. j'ai prévu ça etc et donc euh, c'est l'avantage de pouvoir, de pouvoir choisir mais c'est vrai que c'était plutôt les projets sportifs qui étaient euh, plus ou moins euh, plus ou moins sexy et surtout euh, Surtout des gens qui, euh, qui voulaient vraiment être dans l'échange et qui voulaient vraiment avancer avec moi. J'ai même, euh, même arrêté avec certaines personnes parce que justement on avait très peu d'échanges, euh, les planifs n'étaient pas forcément suivis et puis j'avais du mal à avoir des réponses. À, quand, je les, quand, quand je les appelais, elles ne me répondaient pas forcément souvent donc euh, j'aurais très bien pu continuer à prendre leur argent tous les mois et mettre des planifs et puis euh, on verrait bien ce qui se passe mais c'est pas le but, le but c'est vraiment d'avoir bon. des échanges. Bah ouais apparemment ouais.
0: <rire> hey, alors, tu pas le seul qui, qui me dit ça, mais j'ai un, un ami qui coach aussi, et il y, y a une personne qui, qui lui répond plus, enfin qui... Mmh. Et euh, pourtant il lui fait encore des virements, enfin, c'est assez, assez bizarre. Ouais, vrai que des fois on tombe sur des gens particuliers. J'ai même
1: fait le test du coup de, dire, bon bah voilà, euh, j'arrête de planifier, voire bah, peut-être que ça va lui donner envie de m'appeler, et puis en fait, euh, non, non, l'argent tombe quand même sur le compte en banque. La personne elle met 2-3 séances qui tombent comme ça qui n'étaient qu pas prévues sur le nolio, et euh, donc du coup là il y a certaines personnes avec qui j'ai arrêté parce qu'il n'y bah, avait pas d'échange il n'y avait pas le côté humain que, que je recherche dans, dans le coaching, donc euh, je préfère justement laisser la place à des gens qui ont des vrais projets et qui veulent vraiment être dans l'échange. Et qui, et qui ont envie qu'on avance ensemble et, euh, et qui est vraiment à côté humain euh, au coaching. Quoi. Mmh.
0: Alors, je l'ai dit à demi-mot il euh, y, a, y a un instant. Euh, à côté de ça, donc, euh, on le répète, euh, tu as gardé une activité professionnelle classique, tu as développé à son maximum l'activité de coaching, euh, la vie de famille qu'on qu a tous. Et euh, bah, rigole pas, j'ai un chat quand même. C'est hein. vrai. <rire> et. et... Et ton sport à toi, Pierre Arnaud, parce qu'en tant qu'athlète, euh, déjà d'une part, tu es coaché Tu, tu ne te ouais. coaches
1: pas toi-même Non, en fait, depuis, bah, depuis septembre, du coup, bah, je suis coaché. Donc, ah, c'est vrai que
0: c'est assez,
1: récent. Donc, euh, par Nico Martin. Et euh, j'avais besoin de ça pour bah, déjà prendre du recul, moi, par rapport, à, bah, par rapport à ce que je me mets en entraînement pour Mais moi. Mais
0: avant, tu te coachais
1: toi-même Avant, c'est moi qui me faisais mes plans. Ouais. Ah ouais, et tu étais mauvais avec toi-même. C'est ça, j'étais <rire> mauvais avec En fait, souvent, on se rend compte qu'inconsciemment, déjà, on se met des séances qu'on aime. Même les ouais. difficiles, on se met quand même les séances qui, bon, ouais. et puis c'est vrai que des fois, il y a 12 reps, on en fait 10, on se dit que la séance, t'as quand même bien bossé, allez, faisons que 10. Alors que quand c'est quelqu'un qui nous met, t'en as 12 à faire, les 12, on va les faire. Et j'avais besoin aussi d'avoir ce côté recul et plutôt vraiment le côté expérience d'un gars comme Nico euh, sur euh, l'approche voilà, des compétitions, des choses comme ça. Euh, comment, comment venir caler certaines séances plutôt que d'autres euh, par rapport à des courses que lui a déjà, a déjà faites euh, et ça me permet aussi moi d'avoir du recul sur qu'est-ce que je planifie et qu'est-ce que je fais faire à mes athlètes. Peut-être qu'il y a des méthodes que je ne connais pas et euh, enfin, qu'il faut s'inspirer. Et, et moi je suis vraiment là-dessus, j'aime bien échanger avec énormément de coachs parce que la bonne méthode n'existe pas et il y a plein de méthodes, on a plein d'outils disponibles et il faut les utiliser avec les bonnes personnes et au bon moment. Et c'est vrai que des fois c'est intéressant d'avoir la façon de travailler d'autres coachs pour se remettre en question. Et pour, pour avancer quoi. Donc euh, et puis moi aussi mine de rien ça me fait du bien d'avoir euh, bah, mon plan qui arrive euh, <rire> le mais dimanche. Oui. Donc je pense aux autres et moi j'ai pas besoin de penser à ma planif. Parce en ouais, général voilà. celle que je faisais en dernier c'était la mienne le dimanche ou le lundi quand j'avais plus trop le temps. Et du coup euh, des fois bon bah je me mettais quelques séances comme ci comme ça mais euh, voilà rien de bien méchant quoi.
0: Et oui c'est vrai que souvent le coach euh, ne va pas forcément vous faire devenir un un grand champion ou euh, vous faire passer un cap monstrueux dans, dans l'année bon généralement il vous fait quand même progresser mmh. mais ça permet de déléguer sa motivation voilà le dimanche soir on a l'emploi du temps de la semaine des fois des, des deux ou trois semaines qui arrivent quand on est dans une phase un peu tranquille de développement euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est un bon moyen de, de trouver la motivation quand on a un truc qui tombe tout cul dans le bec ouais, et
1: puis c'est plus facile de dire à sa femme c'est pas moi c'est Nico il, <rire> il m'a mis 4 heures tu comprends il faut que je les fasse ah, euh, oui, euh, ah voilà. oui ah très, ah, très, ouais. très bonne Alors, du coup du coup, euh, le, le déteste hein, mais, euh, mais voilà
0: <rire> ben bah, il faut il faut ce qu'il faut parce que cette année après seulement un mois et demi de après seulement un mois et demi de collaboration t'as il participé au Grand Trail des Templiers qui, pour Nicolas Martin, est un petit peu euh, une période de, de, de recueillement, un rendez-vous à, à ne pas rentrer, à rater. Il y va presque en fermant les yeux comme, comme jadis euh, nos, nos guerriers partaient en croisade. Il fermait
1: les yeux sur la ligne de départ. Hein. Ah oui, oui ouais.
0: bah, sur la ligne de départ, Nico, ça fait dix ans qu'il qu pleure au hein, départ des Templiers. Euh, et, et toi, tu termines, c'est quoi 15e ou 17e 15e, oui.
1: Ouais, C'était une
0: course plutôt aboutie. Tu peux nous donner le chrono
1: euh, je ne me rappelle même plus. Il me euh, semble que tu avais fait bien. à peu près 7h30.
0: Ouais, ouais. je crois que c'était
1: entre 7h30 et 7h45. Ah, c'est ouais, souvent ce
0: chrono-là pour le top ouais. 15. Euh, une, une course qui est, euh, que, que tu as bien géré hein, avec un départ plutôt euh, en arrière-plan, puis une remontée dans ce top 15 en ramassant ouais, bah les morts. Pour le coup,
1: j'ai suivi, c'est là l'avantage aussi, c'est que j'ai suivi les conseils euh, du coach justement. Où, oui, qui t'avait euh, voilà. donné peut-être les temps de il passage. M voilà, il m'avait dit tu ronges ton frein jusqu'au 30e, 40e. Donc, euh, sur... donc euh, j'avais respecté et du coup euh, on... les entraînements qui m'avaient fait faire euh, me permettaient d'avoir un... un bon finish euh, après 6 heures de course et de, de pouvoir euh, de pouvoir rester sur un bon rythme et effectivement c'est ce qui s'est passé donc euh... donc voilà ouais, plutôt content même si euh, j'osais espérer que ça pète un peu plus devant encore même pour gratter quelques places mais ça n'a pas beaucoup pété et puis euh... et puis bon bah, devant ça... ça a fait une belle course aussi donc euh... non non je suis vraiment très content d'être à cette place là donc euh...
0: Non, ouais, je ne me rappelle plus trop des, des noms devant toi, mais il me semble qu'à la 13e place, il y a Mathieu. Euh... Enfin, les, voilà, les, les personnes qui étaient devant toi, ce n'étaient pas des, des inconnus non plus. C'est ah, non, non, es fier. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, ça, justement, aussi Non seulement tu planifies les entraînements un peu de tes athlètes, mais. Euh... Ah, peut-être pas sur. Euh... Ceux qui préparent l'Ironman, parce que je crois que tu n'as pas non plus une, une expérience folle en Ironman.
1: Bah, du coup, je potasse énormément, j'appelle énormément de gens, et ouais. Euh, ouais, j'essaie de, de trouver beaucoup d'infos. Et là, ça commence, bah, j'ai déjà euh, trois finishers euh, d'Alpha Ironman et d'Ironman, donc je commence aussi moi avec ma petite expérience, à savoir hum. à avoir quelques petits tips euh, de choses qui ont marché ou pas. Donc, euh...
0: Mais est-ce que sur, euh, sur ceux qui font euh, du trail ou de la course sur route, hum. tu, tu arrives à leur... Euh... Donner des consignes, pas seulement à l'entraînement, mais pour le jour de la course.
1: Ouais, ça m'arrive. Alors, euh, moi, souvent, ce qui se passe, c'est que deux, trois jours avant la course, euh, on s'appelle. Mmh. Alors, il y en a, c'est uniquement pour le côté motivation, euh, juste pour que le coach rassure en mode T'inquiète pas, t'es prêt, ça va ah bien ouais. se passer. Là, le côté, ah ouais. de toute façon, ce côté-là, il est prépondérant. C'est même pour moi, la, les personnes qui prennent un coach aujourd'hui, ce qu'elles recherchent principalement, c'est quelqu'un qui va. Euh, qui va les, aussi les soulager dans leur décision de euh, si je ne m'entraîne pas aujourd'hui, tu penses que c'est bien Oui, t'inquiète pas, pas de soucis. Euh, si tu es fatigué, t'entraînes pas. Au moins, voilà, c'est acté par le coach, donc euh, il y a zéro stress. Et pour les courses, oui, effectivement, on s'appelle et, euh, et ça peut m'arriver de donner des conseils à des gens qui ne savent pas trop comment aborder la course. Donc, en fonction du profil, en fonction d'une course que je peux, que je peux connaître euh, et en fonction aussi des forces et faiblesses de, de chaque coureur. Donc, euh, ouais, ça, c'est quelque chose que, que je fais assez souvent. Ouais.
0: Ouais, c'est marrant, ça, j'ai... Dans ma première et ma deuxième année où j'étais entraîné, j'avais ce besoin d'appeler le coach avant pour lui demander un peu les conseils, le truc, le machin, t'es sûr, je pourrais bien tenir les allures et tout, et aujourd'hui j'en suis arrivé à un point où je me rends compte que je ne l'appelle pas avant, et puis je ne l'appelle même pas après et deux semaines après l'objectif, je me réveille et je lui fais « ouais, au fait, ça et ça, ça n'a pas marché, il faudrait qu'on corrige pour la prochaine fois ouais,
1: ». Ouais. Après ça, je l'ai fait beaucoup avec des mecs qui, ah, tu, qui ont pris un coach parce qu'ils ne en fait, comprenaient pas pourquoi ils ne réussissaient pas sur leurs courses. Et quand tu analyses un peu leurs courses qu'ils ont faites etc., avant de t'avoir que coach, tu vois les allures de départ qui sont juste stratosphériques. Tu dis oh, « mais là, vu ton niveau, si tu pars à ce niveau-là, c'est normal que tu exploses au bout du 20e. Mmh. » Donc voilà, il y a aussi des gens qui, ça permet de les calmer. Euh, sur des fois des départs de course et on a d'autres aussi ça permet de venir travailler sur leurs forces et faiblesses par rapport à quel moment de la course ils ont des soucis et là on va venir plutôt travailler sur ces axes là.
0: Et t'en as t'en quand même depuis plusieurs années eux est-ce que tu, tu vois qu'ils deviennent un peu plus autonomes ils ont moins besoin. Euh...
1: Ouais en fait le gros avantage avec les personnes que j'entraîne depuis quelques années c'est que j'aime bien leur expliquer aussi le pourquoi du comment des séances et euh, ça leur permet aussi eux imaginons euh, bah, là avec les métaux qu'il y a eu en ce moment il euh, y avait sortie course et sauf qu'il y a tempête, bah, des fois d'eux-mêmes, de ils arrivent à se dire bah, « tiens, euh, je peux mettre une séance de home trainer de plutôt ce type-là pour remplacer la séance. » Donc euh, en général, moi, je leur mets toujours une option. Mais l'avantage, c'est que là, ouais, aujourd'hui, ils sont assez autonomes pour euh, s'auto-entraîner presque quand il y a besoin de rajuster ou alors de ne pas venir me caler euh, le lendemain d'une grosse séance VMA à venir m'en mettre une deuxième couche euh, sur de la VMA, par exemple, ou deux intensités à la suite euh, qui soient trop importantes. Il voilà, y a aussi euh, un côté... Euh, leur apprendre à être autonome dans leur entraînement. Quoi.
0: Ah oui, là, tu... 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 tu adaptais par rapport à la météo. Mmh. Euh... C'est-à-dire que, directement, tu proposes un échappatoire
1: ouais souvent je peux mettre option A option B
0: sans que l'athlète te dise ouais attends Pierre Arnaud en fait ce week-end il fait mauvais je sais pas si as ce t'as vu qu est-ce qu'éventuellement on peut retoucher le plan
1: non alors souvent toi t'anticipe ouais ça peut m'arriver mais souvent c'est quand même euh, c'est quand même eux qui me disent bah attention mauvaise météo en fait ce y a c'est que moi je bon, dis, les voilà ouais, c'est ça donc euh, des fois je leur dis non mais là t'abuses <rire> mais j'ai c'est vrai que j'ai du monde euh, un peu partout donc euh, j'en ai j'ai du monde à Londres j'ai du ah, monde ouais. à Bruxelles à Lille Et donc, euh, pas beau, là là où c'est pas très beau euh, donc c'est pour ça que des fois, euh, quand ils me remontent les métaux, je leur dis « Attends, je te mets une deuxième option. » Ou alors ils savent très bien qu'ils ont juste envoyé un message, et moi tout de suite, je regarde leur plan et je recale une séance bis.
0: quoi eh, eh.
1: Et, Mais sinon, des fois, ouais, ça peut m'arriver de leur mettre plan A ou plan B.
0: D'accord. Oui, comme ça, tu, tu perds moins de temps avec le mec qui te rappelle, toi qui dois te replonger dans le plan.
1: Ouais, ou alors s'il me dit mmh. « bah, Possiblement, je peux prendre le vélo, mais peut-être pas si ma femme a un rendez-vous là, Peut-être que je pourrais faire que 45 minutes de course à pied, donc du coup, je mets une séance vélo et puis la séance de 45 minutes, ah ouais. ah là, ah oui d'accord donc que Comme que... ça, par rapport à la vie de famille aussi, des fois, ça peut… Euh, voilà.
0: Tu fais agence matrimoniale Je fais aussi, aussi donc... agence matrimoniale. Euh... Ouais,
1: but... Alors, en fait, euh, moi, je pars du... à chaque fois, c'est ce que je leur dis quand euh, j'ai le premier appel. Ah, le, le but, c'est que vous ne divorciez pas. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis, non, pour moi, il y a un triptyque, c'est vie perso, vie pro et vie sportive. Et si on a un des trois qui va pas en général, de toute façon, le reste, ça suit pas forcément très bien. Ou alors ça met du temps, mais ouais, un moment ça clash. Ça casse à un moment donné. Mais voilà, si au boulot, la personne, elle est pas bien, parce qu'elle s'entraîne trop ou parce qu'il euh, y a un truc qui va pas, bah forcément, la séance du soir, elle est moins bien faite. Et pareil avec la vie de famille, etc. Ah bah,
0: C'est ouais. sûr, vous faites une réunion, vous vous engueulez avec votre patron, derrière, vous allez faire la VMA, rares sont ceux qui vont passer la séance correctement.
1: C'est ça, ou alors ils vont faire les deux premières reps à. 150% parce qu'ils sont énervés, puis après, ah, bah, après, après c'est après, fini. Après, après
0: <rire> le corps va, va se rappeler à eux. Euh, donc, tu disais, tu avais des athlètes qui faisaient quand même, qui balayaient quand même à peu près tout. Hein, donc, pour mmh. rappeler, il voilà, y en a qui vont aller débuter sur le 10 km, puis d'autres qui vont préparer des courses de plusieurs dizaines d'heures comme, euh, comme l'Ironman. Tiens, est-ce que tu as des ultra-trailers, hein, Pierre Arnaud
1: J'en ai euh, quelques-uns, euh, mais vraiment qui veulent se mettre à Ultra Trail. Il y a, du coup, il y en a certains que j'ai freinés parce qu'ils euh, s'emballent un petit peu. Mais, mais ouais. Euh, ouais, j'en ai vraiment ai, allez, un ou deux vraiment Ultra Trail. Hein.
0: D'accord. Et donc, eux qui vont passer euh, une trentaine d'heures dehors quoi, facilement. Ouais, c'est hein. ça. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour quantifier un petit peu tout ça Parce que, entre ton débutant qui va gentiment vouloir passer sous l'heure aux 10 km. Et celui qui va vouloir mettre 10, 11 ou 12 heures sur, euh, sur l'Ironman, euh, j'imagine qu'ils vont pas recevoir la, la même semaine. Et toi, du coup, en passant de l'un à l'autre, va falloir que tu te repères aussi. Comment tu gères ça
1: bah Déjà, je gère... Euh, la première chose, c'est eux qui mettent leur dispo sur une semaine, déjà.
0: Bon, impose <rire> voilà. pause <un>
1: pause <rire> Donc Déjà, j'ai par rapport à leur dispo à eux... Euh... Bah, un enchaînement ah. de séances qui va faire qu'il y a une charge qui va être plus ou moins importante
0: et c'est pour ça que tu disais que tu en as freiné un ou deux sur ultra c'est parce qu'ils n'avaient pas assez Exactement. de dispo moi en fait
1: ce que j'aime bien dire aux gens aussi c'est qu'il y, y a deux curseurs il y a le curseur de voilà le temps que j'ai de dispo et ce que je peux mettre en termes d'entraînement en place et il y a le curseur de voilà le niveau que je vais avoir il faut que ces deux curseurs là ils correspondent parce que mmh. vouloir faire 2 <rire> 30 au marathon mais s'entraîner 5h oui, par semaine euh, à un moment, voilà. je,
0: je suis DRH je travaille 55 heures en région parisienne <rire> Et je veux faire un top 10 à l'UTMB. Exactement. Là, là, tu dis non.
1: Euh, oui, là je dis en tout cas, je leur dis, je, je suis Ou pas tu magicien. Lo tu
0: l'orientes vers un très bon médecin. C'est ça. Le docteur Ferrari, par exemple. Exactement. <rire> le docteur Mabuse en cyclisme, Mabuse. Très, très connu. Non, non, mais du coup, ouais, c'est vraiment... Bon en général, médecin. moi je
1: leur dis, bah, voilà, je ne suis, je suis pas magicien, je n'ai pas de baguette magique. Et mm. euh, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, euh, non, euh, moi, ce n'est pas possible. Et je leur ai même dit, bah... Si, quel, si demain vous appelez un autre coach, il vous dit Lui, c'est possible, pas de problème, ça va le faire.
0: C'est un menteur. Bah, méfiez-vous. Méfiez Potentiellement,
1: euh, soit il a une méthode qui est vraiment miraculeuse et je veux bien le rencontrer. Oui, c'est très voilà. bizarre. Quand même. Soit, voilà, faire attention.
0: Et, et comment ils l'ont pris quand tu les as raisonnés, ces, ces deux ou trois personnes -là
1: euh, alors, au début, ils sont un peu surpris parce que pour eux, en fait, euh, eh, tout est possible tout est et imaginable. Possible. Le coach euh, est à gentil. À partir du moment où il y a un coach, va. le coach peut tout faire. Ouais, le mec est là, ouais,
0: les gars, trop bien, ça. on y va et non. tout. Non, 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 non. Et non. surtout,
1: moi, ce que je leur dis, c'est que le coach, il est là pour les mettre dans les meilleures dispositions, mais il mm -hmm. est pas là pour faire en sorte qu'ils réussissent, forcément. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Comment ça oui, euh, je suis désolé, mais il y a un moment, c'est pas parce qu'on paye un coach que forcément on va réussir à faire sa performance.
0: Ah oui, je temps. vois voilà. ce que tu, tu veux dire. Euh, une fois, c'est pareil, j'ai. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, il me disait, euh, il me disait, bah ouais, mais euh, tu, tu, tu te fais coacher, donc tu vas, tu vas battre un tel, un tel et un tel, ouais. parce qu'eux, ils ont, ils ont pas de coach, et je lui disais, bah... Pff oui enfin le gars il est là pour que j'optimise mon physique après si le mec en face il est plus fort il est plus fort quoi voilà, c'est il, il y a des gens qui s'entraînent mal et qui sont quand même meilleurs que certains qui s'entraînent bien parce que de base ils sont largement au dessus en fait
1: exactement donc c'est aussi leur dire ça voilà, nous on met tout à disposition pour que justement ils aient le meilleur entraînement possible par contre on ne pourra pas assurer jamais à 100% la perf comme un champion olympique peut être super prêt à fuiter comme jamais et au top de ce, du top et le jour J, bah, pourquoi, on ne sait pas, mais il se lève à 7 h et il n'est pas en canne et ça ne le fait pas et c'est un jour sans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça et euh, pas de baguette magique et, euh, et sur la quantification, pour en revenir à ta première question, c'est vraiment, euh, moi j'utilise bah, effectivement la, la charge comme on peut avoir bah, sur Nolio avec euh, la charge, de charge. donc déjà avec le ressenti, effectivement, le ressenti des, des, des athlètes sur, sur leur séance qui est, qui est plutôt un, déjà un bon indicateur. Et puis bah, le, le, le temps de séance... La, la note. Ouais, la note exactement de 1 à 10. Euh, et ensuite, bon ça c'est ce que j'aime un peu moins, c'est le côté multiplié tout de suite par le temps d'effort. après oui. faire attention parce que des fois sur une séance VMA, elle peut être ressentie à 9 sur 10. Sauf qu'au final, le temps passé à VMA, euh, c'est 3 reps de euh, 3 minutes. Ah oui, euh, sur 2 minutes. Tu veux dire une heure comptant l'échauffement voilà. euh, lui le... va te multiplier 60 minutes alors que l'échauffement, il n'était pas à 9 sur 10. Ah, exact. Donc des fois, il faut, voilà, il faut aussi pondérer un petit peu là-dessus. Et aussi, le principal des choses, c'est que moi, je leur demande sur le plus possible de mettre un commentaire sur la séance. C'est-à-dire, euh, en forme... Ah, le commentaire forme. écrit. Ouais, le commentaire écrit. <rire> J'aime bien parce que... En plus,
0: sur Nolio, je sais pas si as des virtuoses de l'écriture, mais tu peux mettre en gras, en italique, tu peux mettre non, différentes va, couleurs vu, et polices ouais, Non, j'ai pas beaucoup moi. Non, non, je, sais, sont... je sais pas s'il y en a qui font ça. Mais <rire> non, non, j'ai halluciné l'autre fois. Je, je remplissais ma séance, je m'ennuyais un petit peu, mais j'ai mis, mis des couleurs et tout pour Patrick. Oui, il n'en a certainement
1: rien eu à faire, mais bon. Non, et puis, euh, en plus, il y a aussi le fait que bah, des fois, c'est bête, mais on va calculer la charge. Mais au final, euh, une personne, juste de, de par son métier, il y a peut-être une semaine, elle va pouvoir s'entraîner 10 heures. Et la semaine d'après, elle va pouvoir s'entraîner que 5 heures. Mais ah, c'est oui. pas une question de charge, c'est une question que bah là, cette semaine, elle n'avait pas le temps. Donc, euh, du coup, ça permet d'avoir quand même un, un visu de ce qu'on a fait. Mais des fois, c'est compliqué, donc... Euh je vais plus travailler des fois sur des, des blocs de 3 jours, des blocs de 4 jours en fonction des disponibilités mmh. des gens, sur de l'enchaînement. Ça, on travaille, c'est bien. Des fois, il y a aussi des gens qui ont, euh, bah, par exemple, pendant 3 jours à la suite, euh, qui te disent je n'ai que 45 minutes. Ok, mmh. bah, très bien. C'est pas grave ça. C'est pas grave. On va optimiser cet enchaînement de 3 fois 45 minutes pour euh, réussir à à trouver quelque chose pour qu'on travaille soit à force, soit ta vitesse, soit en endurance. Donc, euh... Oui, mais
0: si, si derrière il est en week-end, deux jours par exemple. Ouais. Là tu peux y aller après, c'est bien.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est d'adapter à chaque fois. Et, euh, donc le suivi de la charge, oui. Par contre, euh, en toute euh, honnêteté, ce n'est pas la chose que je regarde à chaque fois. Euh, chaque fin de semaine, il a fait tant de charges. Alors, attends, j'augmente de 5 à 10 parce que faut que. tu moment... Voilà. Je, vais, je vais
0: lui mettre footing 1 h 5 au lieu de 1h.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Non, euh, je suis plutôt sur euh, du ressenti et je vais regarder aussi comment s'est passée la séance de la semaine d'avant. Mmh. Parce que si déjà, la, la séance de la semaine d'avant, elle n'est pas passée, euh, je ne vais peut-être pas l'augmenter de 5 déjà maintenant. On va, on va déjà voir qu'il soit bien à l'aise sur, sur telle, telle ou telle allure. Et, et ensuite, on adaptera en fonction de ça. Mmh.
0: Et euh, dans, dans l'approche, tu es plutôt à, à remplir les cases quand ils te donnent leur emploi du temps. S'ils te disent tel jour, j'ai deux heures, tu mets deux heures. Ouais. Ou tu, tu suis un peu euh, ton plan à toi en mettant ⁇ ouais, non, mais attends, là, il mec, il a des dispos, attire la rigo, mais on est plutôt dans un cycle. ⁇ euh, bah tiens, tu disais la VMA donc c'est un moment où on fait quand même pas trop d'heures est-ce euh, que tu ouais comment tu, comment tu vois le truc tu, tu blindes son non
1: non en fait moi en fonction des objectifs euh, déjà je me crée sur Novio je me crée, euh, no je mets des, des cycles ah ouais je précrée les cycles en fait jusqu'à la compétition Ouais. En fait, je j'ai du principe que nous, notre outil de travail principal, c'est pas le crayon, c'est plutôt la gomme. Et qu'en en fait, euh, oui. on, y, on passe plus de temps à corriger les séances ou à modifier qu'à vraiment écrire. Donc, euh, j'écris un peu les gros cycles, macro-cycles jusqu'à la perf. Euh, et ensuite, je vais revenir en arrière en fonction des dispos de la personne. Et ensuite, je vais revenir dans la semaine en fonction de ces dispos qui là. Effectivement, s'il si est, est sur un cycle VMA, bah, même s'il met qu'il est à 3 heures, euh, je m'en fiche. Le but, pour l'instant, c'est pas encore de travailler le volume, c'est encore trop tôt. Euh, par contre, moi je vais commencer à le prévenir et me dire bah, Tu vois, cette période-là, ce serait bien que tu arrives à me caler euh, un ou deux moments où tu as une sortie de 2-3 heures, 3-4 heures en fonction de son objectif. Ah, c'est toi qui mets ces contre, Je ne peux conjugue. pas remplir pour remplir. Voilà, c'est pas le but parce que un moment, euh, sinon il le ferait très bien tout seul sans coach. <rire> il n'y a pas de souci. Ah oui, ah oui, mais le but, c'est justement de. C'est souvent le Enfin, ce pas un problème, mais c'est souvent ce qu'ils viennent chercher aussi c'est d'intégrer de la qualité dans leur entraînement. Et souvent, la qualité, ça passe pas forcément par le volume, mais bien par le contenu des séances. Donc, euh, c'est pour ça que moi, des fois, quand ils mettent, ah, par contre, je te préviens, des fois, j'ai que j'ai que 45 minutes ou que une heure. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu la course, hein. il, faut, euh, il faut que j'en fasse plein. Et oui. donc, Mais déjà, en 45 minutes, une heure, euh, moi, déjà, tu me laisses 30 minutes, je te fais une séance, où je te garantis qu'en 30 minutes, tu peux tu peux être par terre, c'est pas un souci. Ouais, ça. tu peux y voilà. de la puissance max. En mais en euh, voilà, il y a plein de choses à faire, surtout aujourd'hui avec l'entraînement croisé. Les gens, ils ont tous chez eux un entraîneur, enfin, ils ont de plus ouais. en plus de matos. Donc, on peut vraiment aller chercher des choses différentes. différentes. Ouais, bah, ouais, c'est. <rire>
0: Euh, tiens, une question qu'on n'a qu pas trop posée jusque-là dans les autres podcasts, est-ce qu'à des moments, tu vois, par exemple, je reprends mon exemple, la personne que tu entraînes te dit « ouais, tel jour, j'ai deux heures disponibles », puis bon, ouais. euh, toi, tu étais plutôt en train de lui prévoir une semaine d'assimilation parce qu'il avait déjà fait des fortes charges, ou tu vas être proche de la course, donc pareil, tu ne vois pas trop l'intérêt de le faire vraiment borner. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu vas te permettre de lui dire « bah écoute, là, tu as, as du temps disponible », Profites-en pour. Euh, euh, bon, si une personne qui a un petit peu de moyens, pourquoi pas aller se faire masser euh, Ou s'il a un peu de matos chez lui, il peut, il peut faire lui-même, faire des étirements, etc. Est ce qui permet de calibrer ce, ce genre de. Bah, pas de séance, mais plutôt de, de soins du corps.
1: Je le fais pas forcément. Par contre, euh, c'est clair que la personne, je vais dire, là, les deux heures, c'est pas la peine. Enfin, ça ne servira à rien. Je préfère mmh. que. Et effectivement, là, s'il me demande qu'est-ce que je peux faire à la place. Euh, ça m'est déjà arrivé ouais, de caler des séances stretching, séances récup, lui dire, bah là, si effectivement... Ouais, parce que as là, as, as faire as masser, assez,
0: ton tout premier diplôme est ouais. bien indiqué pour
1: ça. Ouais donc, exactement. Il ouais, ouais, y a vraiment tout un travail. C'était ce qui était intéressant dans ce diplôme-là. C'est euh, que moi, justement, euh, c'est un diplôme qui est souvent fait par des, des gens qui vont travailler là dans les salles de, de musculation. Mmh. Et moi, j'avais déjà cette vision de la course à pied. Donc, euh, c'était donc bien d'avoir ce côté, euh, comment, comment on peut apporter ça dans la course à pied, notamment en termes de la muscu et de la récupération donc euh, ouais, ça peut m'arriver de dire aux gens bah, profite plutôt de ces deux heures-là pour... Euh, et aussi des fois, c'est profite de ces deux heures-là pour peut-être bah, faire une balade à vélo avec ton fils ou avec, ton, avec ta fille oh, ou je... va te promener avec madame ou avec monsieur et voilà. C'est euh, le but aussi de... parce que mentalement, mine de rien, il faut aussi recharger les batteries avant la course donc ça peut faire du bien des fois de passer du moment euh, pour que derrière il euh, y ait les moments effectivement où on a du temps à passer sur l'entraînement et des fois on a un peu moins de temps à accorder à sa famille. Quand on prépare un gros objectif, du coup, il y a ces moments-là où il faut en profiter justement pour recharger tout ça et, 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 en, et en profiter pour, pour revoir tout le monde.
0: Et arriver sur la compétition avec, euh, avec un petit peu de frustration, avec, ouais, euh, avec la faim, avec les dents longues.
1: longues. Ouais, les dents longues, il n'y a, a rien de mieux. Hein. Euh,
0: Pierre-Arnaud, pour parler un petit peu des, des nouveaux jouets euh, technologiques, est-ce que tu, tu fais le suivi de, de variabilité cardiaque, le HRV alors, même... Déjà, est-ce que tu entraînes un peu les gens au cardio
1: Alors, au cardio, ouais, ça m'arrive. Euh, bah, ouais, tu, tu leur dis de prendre le cardio ou c'est suivant les non, affinités S'ils si, si l'ont et qu'ils ont l'habitude de le mettre et qu'ils veulent ouais. le mettre, je bosse avec. S'ils si l'ont pas, ça te gêne pas S'ils si l'ont pas, ça me gêne pas. Tu, tu le demandes quand même des fois euh, Des fois, ouais, je peux le demander quand même. Sur une période Ouais, parce que c'est vrai que des fois, les, les allures, c'est bien, mais ça ne veut pas tout dire et aussi, ça te permet de savoir. bah Clairement euh, des fois tu peux démarrer une séance euh, selon la fatigue tu démarres ouais. avec 10 ou 20 pulses de plus ou de moins et c'est plus la même séance quoi. Ah, et puis des Donc, fois ça
0: euh... fait 2-3 fois qu'ils rate la séance, tu te dis tiens c'est bizarre, euh, voilà. j'aurais bien aimé aller voir un paramètre pour euh, peut-être éventuellement
1: comprendre. Ouais c'est ça. Donc euh, oui euh, je bosse euh, je bosse avec le cardio quand la personne elle peut l'avoir. Elle peut euh, moi en gros je leur, je leur demande avant de démarrer avec eux et s'ils me disent bah s'il faut que j'investisse dedans je peux le faire, dans ce cas là je lui dis bah oui si tu peux acheter un cardio euh, fais-le. Euh, bah,
0: il... Si, si c'est un cardio tout simple, c'est pas très cher.
1: Voilà. Bah, chez Decathlon pour une trentaine d'euros, un euh, très bon cardio. Ouais. Oui, alors alors parlons-en,
0: parlons-en parce que moi j'ai j'ai une montre euh, qui, qui, euh, qui coûte cher et euh, cette sale bête ne ne le cardio c'est pénible, la ceinture ne marche jamais, donc je vais m'orienter vers un truc tout simple de chez Decathlon.
1: Bah voilà, bah, moi c'est celle que je vends à tous mes athlètes et qui marche très bien avec tout le monde. T'aurais
0: dû m'en ramener voilà. une. Bah, je...
1: prochaine fois promis je t'en ramène. Ouais
0: c'est insupportable ouais, pas de euh,
1: le, le HRV j'ai bossé avec au début mais au final je me suis rendu compte que pour les athlètes euh, du niveau que j'avais c'était plus une contrainte qu'autre chose de faire euh, la prise dans euh, ah oui, la semaine le matin il y en a qui le faisaient parce qu'ils étaient intéressés par le côté euh, bah, explique moi quoi ça sert etc. Oui, bah, intéressant, donc ça c'était hyper intéressant de leur expliquer mais au final ils n'arrivaient pas à le suivre et, mm -hmm. et moi après je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses à bosser avant avec eux que ça oui et, euh, et qu'au final, j'avais plus de retours dans leurs commentaires de « je me sens fatigué » ou « j'ai bien dormi, mal dormi » que vraiment dans la prise de HRV direct euh, avec ces niveaux-là.
0: Mais une fois que tu as expliqué à la personne ce que c'était et comment faire, euh, donc du coup, elle sait manier l'outil, mmh. euh, mais c'est pénible de manier l'outil au quotidien, est-ce que tu ne vas peut-être pas lui proposer, peut-être sur une période, imaginons cette personne, tu vois, moi, je prends mon cas, euh, donc je fais des courses un peu toute l'année euh, régulièrement je les prends un peu par-dessus la jambe mais quand arrive le moment de l'UTMB là euh, je vais dans mon monastère pendant un mois avant <rire> euh, c'est presque ça en plus et euh, là je fais tout ce qui est possible imaginable, bon, j'avais pas fait le, le truc à chervé mais je, je vais m'y mettre l'an prochain je pense euh, est-ce que tu, tu, lui, tu lui brandis pas l'outil pour trois semaines dans l'année, peut-être juste avant la course que le mec rêve, par exemple celui que tu prépares pour l'Ironman, j'imagine qu'il va pas en faire 36 dans l'année est-ce que peut-être un mois avant, tu lui dis, tiens là, allez, focus voilà. et tout
1: Si à un moment, je ne lui ferai jamais, c'est bien un mois avant. Ah ouais bah Parce que si d'un seul coup, HRV, ça lui écrit, attention, vous êtes en fatigue, bah ah là, ben c'est fini, là. Ah oui. Là, il a beau être prêt, quoi que ce soit, surtout qu'en plus, sur trois semaines avant, au final, les données du HRV, c'est utile si c'est quelque chose de très régulier mmh. avec des données qui sont sur quasiment un an où là effectivement on peut commencer à avoir des courbes etc ah d'accord t'as pas assez de sur retenir. les premiers relevés de façon générale ce qui se passe c'est que tous les gens sont en surfatigue <rire>
2: en
1: fait c'est le temps que l'algorithme l'algorithme se précise etc ah, ouais. et moi si un mois avant la course il commence à avoir des données genre vous êtes fatigué ça va pas bah ben là je oh, pense ben, je que, le ferai pas hein. voilà je pense que je l'ai perdu donc je préfère me dire euh, qu'ils me disent non je me sens bien je suis en forme ou alors je suis un peu fatigué bah j'adapte et euh, on rajoute euh, on rajoute peut-être euh, du repos, etc. Plutôt qu'un outil euh, lui dise euh, non, non, bah là, en plus, souvent, c'est du rouge, du orange ou du vert. Donc là, s'il a une flèche rouge qui apparaît, euh, je peux le perdre euh, mentalement. Et, euh, ouais. Donc euh, voilà, je préfère. Même,
0: même s'il fait euh, sa sortie dans ses allures de d'habitude et tout, ouais, euh, le mec vrai. voit une flèche rouge. Euh, Exactement.
1: Il va psychoter, il va dire ah, mais c'est ah, ouais, mais... vrai que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Alors qu'en fait, il aurait peut-être jamais pensé. Et là, oui. il va dire ah, c'est vrai qu'en fait, ouais, j'ai pas, pas bien dormi. C'est vrai qu'il me suis sentit fatigué il y a deux jours. Mais s'il si n'y avait pas eu cette flèche rouge, euh, si tu mets une flèche verte, ah ça, je me sens bien sur mes allumettes. Oh, Je suis costaud. Voilà, c'est ça. Donc, à la limite, si j'avais la main pour jouer sur les flèches, ça pourrait être intéressant. Ah, 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 <rire> Grosse assez... flèche verte de ce hey moment-là oui,
0: Mais tu Bam sais, exactement comme euh, quand tu vois un, un contre-la-montre euh, en cyclisme et puis le, le directeur sportif, ce salopard, <rire> qui te met il, te, il te crie que tu es en avance sur les temps de passage pour te mettre en confiance alors que tu es en retard, ah, qu'à chaille des bananes. C'est ça, C'est <rire> une technique connue. Ça être intéressant, ouais, intéressant. Ouais, forcément, le mec à l'inter, tu lui dis qu'il ouais. est aux fraises.
1: Après, dans le côté sincérité du coach avec son athlète, bon, on est un peu, on est un peu border. Quoi. Mais ça peut être une arme comme une ah bon mentale pour faire qu'il arrive au taquet. Quoi. Hum.
0: Euh, le petit capteur de, de puissance en course à pied, là, le stride, là, tu, ouais. tu l'utilises ou pas
1: Pas du tout. Non Pas du tout, et j'ai pas du tout de recul dessus. Je te cache pas, je me suis. Pas... Toi-même, tu l'as pas non, utilisé Non, pas du
0: tout. Pas du tout. Ok, je note, c'est mal. <rire> c'est mal. Pierre Arnaud est réfractaire à la technologie. C'est un complotiste. Euh, ah ben bah, tiens, la, la, la dernière nouveauté, on va dire, c'est le capteur de glucose ah, oui. de chez.. Euh, c'est qui c'est Super Sapien là, qui l'a ouais, sorti S'appuyant sur la technologie à botte. Je vais vous faire la page Wikipédia, ne bougez pas. Est-ce que, est que tu l'as utilisé et est-ce que tu l'utilises sur des athlètes à toi
1: Pas du tout non plus. En fait... Ah. Euh... Moi, voilà, c'est encore une fois le niveau des athlètes que j'entraîne. Euh, si on doit commencer à les taper dans les niveaux de glucose et tout, je pense pareil que je vais les perdre. Mmh. Euh, ah bah tiens, euh,
0: je t'ai pas posé la question, mais est-ce que de temps en temps, tu te permets un conseil nutritionnel
1: sur tes athlètes Ça m'arrive. Souvent, quand ils prennent un coach, de toute façon, bon, ils, ils tu pas
0: un coach en nutrition, mais je pense à la personne qui débute sur 10 km, tu, tu peux lui apporter des billes avec ouais, tes, tes connaissances.
1: Bah, puis dans nos, dans nos diplômes, c'est vrai qu'on a quand même quelques interventions sur son nutrition, même si ça reste très basique. Moi de toute façon, la première chose que je leur dis, effectivement, c'est que je ne suis pas nutritionniste. Donc euh, si elle va aller plus loin, il faut un nutritionniste. Mmh. Mais euh, oui, je peux leur donner des conseils sur la nutrition et, euh, et aussi leur dire bah voilà ce qui, ce qui potentiellement marche euh, de par mon expérience. Ce sur... Voilà, c'est ça. <rire> ce qui a marché sur d'autres personnes, les quelques bases. Et oui, mais, mais bien souvent ça va avec. Hein. Ils il demandent très très souvent des conseils de nutrition quand ils prennent un coach. Mmh. Même des fois c'est presque trop prépondérant envie de leur dire, mais est-ce que au final c'est pas un nutritionniste que tu veux et est-ce que tu n'es pas en train de te dire que parce que tu vas bien manger, tout de suite, ça va réussir quoi. Il y a aussi mmh. ce côté-là, des fois, où les gens sont un peu trop orientés sur la nutrition.
0: Ouais, bah, après, il y, y en a quand même qui mangent très mal. Il hein, y en a par contre, qui
1: mangent très mal. Mais euh, non, non, après, la, le basique, c'est, euh, ça m'est déjà arrivé de le faire et je le fais assez régulièrement, c'est euh, les personnes, je leur demande de m'envoyer leur menu type, là, sur une semaine. Ah oui Je viens stabiloter un petit peu les IGO, les IGBA, etc. Ouais, et puis, je leur dis, bah tu vois, la grosse bêtise. Voilà, là, tu oui. peux te remplacer par la pomme au lieu de prendre la compote ultra sucrée, machin. Ah, alors, oui c'est plus du rééquilibrage mmh. basique et après si elle veut en savoir plus bah là je la dirige vers un nutritionniste que je connais
0: ouais n'es ouais, pas en train de lui dire là on va mettre 85 grammes de riz aux cru <rire> ouais, plus en train de lui dire ouais la, bagu enfin, la baguette de pain blanc au matin évite fais-toi une petite une petite crêpe avec une farine un peu plus complète bah ouais, au final c'est
1: plutôt tous les conseils mmh. qu'on connaît déjà et... mais comme c'est le coach qui le dit tiens je vais faire l'effort ouais, de prendre mais... le pain complet de... Voilà. Et oui, tant mieux oui. parce qu'au final c'est bien pour leur vie tout simplement, pas simplement pour leur oui, course. Oui, oui. Mais, donc, euh,
0: voilà. Et c'est vrai que si on ferme les yeux et qu'on réfléchit 30 secondes, on, on sait tous oui. ce qui est bien ou pas hein, dans les grandes lignes quand même. Exactement. Dans les grandes lignes. Encore, encore
1: une, une fois, c'est une, une question de curseur c'est où je mets le curseur sur ma nutrition par rapport à oui. l'objectif que je me fixe. Quoi. Oui. Si moi il y a des gens qui me disent, ah, moi par contre je te préviens, euh, le week-end c'est euh, barbecue, c'est régalade, machin. Je dis, si ton objectif c'est ça. Peut-être qu'un mois, deux mois avant, il va falloir commencer à calmer légèrement eh euh, ouais. les gros stuff et les eh oui. parce que Ou alors sinon, dis-moi juste, je veux être finisher limite barrière horaire parce qu'un mois avant, je vais encore mettre des grosses traces. Et là, OK. Mais encore une fois, je ne suis pas magicien. Donc, il y a curseur.
0: Je rebondis sur la, sur la soirée, hein, non pas pour te parler de tes performances <rire> en soirée, Pierre-Arnaud, mais euh, récemment, euh, Baptiste Chassagne, enfin récemment, quand le podcast sortira, on sera loin du récemment, mais Baptiste Chassagne, qui est un athlète euh, de haut niveau en trail. Très clubber, est, Voilà. Et qui cette année <rire> va passer euh, sur une saison vraiment axée ultra-trail avec la Trans-Grand Canaria, le Lavaredo, qui sont deux très belles classiques. Mm -hmm. Et puis, euh, il refait la CCC ou il passe sur l'UTM Mais je ne me rappelle plus. Je crois ouais, qu'il refait la CCC. Je crois qu'il refait la CCC. Je crois. Hein. Ouais, il avait fait top 10, 9e mm -hmm. ou 10e. Ce qui est une très bonne place et euh, donc il fait un, un très très bon stage dans le sud, enfin quelque chose de plutôt carré, plutôt bien ficelé, euh, avec le coach qui vient même une semaine, bref, euh, on était proche de la perfection, et euh, à trois semaines des Canaries, enfin de la Trans Grand Canaria, le mec rentre chez lui là, à Lyon, et euh, bon, il c'est pas non plus minable à vomir par terre, mais ouais. il se rend à un concert, voilà, donc j'imagine ça... Ça empiète un peu sur la nuit de sommeil, peut-être, j'étais pas là, hein. peut-être quelques verres d'alcool qui passent par-ci, par-là, de la coke, et... non, je déconne, <rire> mais bon, bref, il euh, fait ouais, un petit peu la fête, ouais. et euh, il nous met ça en story, Instagram, en... en citant son préparateur mental qui avait une très belle mmh. phrase, bon, je m'en souviens pas euh, de mémoire, mais euh, qui disait, voilà, euh, t'es es, quelqu'un qui aime un petit peu le monde de la nuit tu préfères quand même le sport, hein, parce que c'est quand même la majorité de ce que tu fais, Et bien, à, à quelques jours de la course, ne te prive pas et crée des ancrages positifs pour euh, ensuite te priver un petit peu. Hein. Peut-être quand même dans les deux dernières semaines, avant son objectif, on va rester calme. Et puis, le jour de la course, quand c'est un peu dur, souviens-toi de ces bons moments. Et du coup, ben, toi, c'est quelque chose que tu fais. Tu ne vas pas dire à tes coureurs « Ouais, non, mais là, les gars, eh, 21h30, vous allez vous coucher, quoi. »
1: Non, parce que déjà, tu vois, pour, pour reprendre Baptiste, quand tu, quand tu dis toutes ces stories, je pense que lui, effectivement, il a ce besoin d'aller à ses concerts, à ces choses-là. Après, a... on
0: peut y aller sans non plus rentrer Exactement. à quatre pattes. Hein. Je
1: pense que déjà, il y a ce côté-là où ça m'étonnerait qu'il rentre à quatre pattes quand c'est une course ou alors c'est vraiment qu'il est très, très bon dans sa récupération <rire> et je le félicite. Euh, non, non, après, par contre, il y, a des, il y a des choses que les gens aiment faire et c'est le côté mental qu'il ne faut, qu faut surtout pas négliger. Et des fois, une fraîcheur mentale est presque plus importante, voire aussi importante qu'une fraîcheur physique. C'est-à-dire que si on doit avoir une vie de moine pendant trois semaines alors qu'on est quelqu'un qui aime sortir, qui aime rencontrer des gens, surtout en cette période où euh, faire des soirées, etc., c'est un peu compliqué, euh, et que c'est ça qui apporte l'énergie du jour J et qu'on a envie de parler de sa course qu'on va faire l'entretien, etc., Bah ouais, bien sûr, il faut sortir, il faut continuer. À... Et en plus, après, il y a des rythmes, hein. il y a des personnes euh, qui ne s'endorment pas avant bon minuit, minuit, heure du matin, par contre, qui vont se lever, qui vont se lever plus tard. Moi, tu vois, par exemple, c'est l'inverse. Moi, le matin, à 5h30, je suis debout. Par contre, le soir, à 21h, tu me vois plus. Donc, forcément, je vais mettre très peu de story où je vais être en mode clubbing. <rire> mais par contre, à 5h30, et par contre, je peux aller m'entraîner à 6h30 et ce ne sera pas un gros effort de ma part. Parce que ah, et toi, à 5h. toi, en
0: fait, tu vas récupérer Baptiste à 5h. Voilà, c'est ça.
1: Je récupère Baptiste et euh, c'est le seul moment où comme ça, euh, voilà, je peux peut-être réussir à, à le suivre. Mais, euh, mais ouais non, non moi, je, je, je suis assez ouvert sur le côté euh, fais aussi ce qui te fait du bien mentalement. Parce que ça fait partie de l'entraînement de. C'est mmh. comme ça aussi qu'on travaille quand on fait des variations de séances. Si les mecs on leur mettait que des grosses séances d'intensité hyper compliquées, hyper dures, ah oui, tu le, tu le... De euh, semaine, Il y a mentalement, il explose. Donc c'est aussi cette capacité à dire bah tiens, là profite. Ou moi souvent des fois quand ils me mettent sur leur noyau, bah, là je suis en vacances, euh, j'ai possibilité de m'entraîner, euh, voilà. Mmh. Bah, je fais quand même en sorte que les vacances comme par hasard, ça tombe sur une semaine un peu de décharge. Parce que c'est quand même bien aussi quand tu vas en vacances de dire à ta femme « Ah bah cette semaine-là, c'est cool, en plus, ça tombe sur une décharge, donc on aura le temps, j'aurai juste des petits footings à faire le matin. » Et là, au moins, il a vraiment profité de ses vacances. Et quand il revient, là, on peut remettre la sauce parce qu'au moins, il y a une bonne décharge mentale qui a fait du bien. Et, euh, et voilà, c'est important de respecter ces moments-là de chacun.
0: Ou, ou à l'inverse, le gars, exprès, à ce moment-là, tu, tu lui mets des sorties non. un peu plus longues pour qu'il découvre euh, un nouveau euh, paysage, un peu sur son ouais. lieu de vacances, etc., pour qu'il pense à autre chose que mes temps de passage sur piste, euh, mon souffle dans la côte, derrière la maison en trail, etc. etc. Exactement. Ben là, j'ai
1: un gars que je prépare pour un semi et qui est très ah oui les Alors c'est important de l'être. Sauf que là, il est pa Il part bosser. Euh, il part bosser vers, vers Chamonix pendant une semaine. Ah, il va pas pouvoir
0: faire beaucoup d'allures. Il sur a. Alors voilà.
1: Il a pas beaucoup forcément de temps. Il a quelques heures par ci par là pour s'entraîner. Bah ben, là, j'ai clairement mis une semaine où c'est euh, travailler un peu en côte. Euh, plaisir en montagne, aller chercher du radar, euh, on va travailler un peu de force dans les cuisses. Il y, train... y a de neige hein, ouais, mais Non, mais ça va aller ça, sur, sur Passy avec montagne de Ah, sur Passy. Mais euh, voilà, et on va, on va travailler autre chose, on va travailler un peu de au niveau des cuisses, etc. Il va voir autre chose, ça va lui faire du bien, et, mm. et quand il va revenir, il sera prêt à, à avoir l'habitude.
0: Voilà, à pouvoir remettre la montre. Exactement. Euh, un terme un peu, un peu générique, un peu fourre-tout qu'on qu balance à l'emporte-pièce, c'est euh, la prépa physique. Euh, ouais. Donc, euh, quand on écoute les gens, euh, tout le monde en fait. Puis quand on regarde <rire> ce qu'ils font, en fait, personne n'en fait vraiment. Euh, toi, d'autant plus avec ton, avec ton diplôme, c'est quoi C'était le BPJEP, si j'ai bien... Le si BPJEP, ça te
1: ouais. Et Même dans le BUEPP, on l'aborde beaucoup.
0: Ouais. Tu es plutôt calé dans ce truc-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu euh, l'utilises beaucoup pour euh, tes coureurs Ou, ou euh, tu es peut-être en phase de reprise, un peu après la coupure, pour préparer la saison ou est-ce que les mecs directs, tu les mets dans, dans le spécifique lié à leur sport
1: Non non, j'utilise beaucoup, notamment la fameuse période de préparation physique générale. Où, PPG. Euh, voilà, on va même travailler du haut du corps parce qu'il y a un moment. Euh, eh oui, eh oui. Euh, voilà, c'est la fameuse oh période ouais. où justement, c'est pour ça qu'elle est générale, euh, c'est-à-dire voilà, cest à que là, on travaille, <rire> on travaille tous les muscles, c'est-à-dire que potentiellement, on est sur une phase où c'est la même préparation pour un tennisman, pour un trailer, pour un nageur, bon. parce que c'est ouais, du général, c'est-à-dire que là, on, en fait, on remet le corps en route. Mmh. sur tous les aspects physiques, etc. Et ensuite, on passe sur des cycles appelés le PPS, où là, effectivement, la muscu va s'orienter vers la pratique sportive.
0: Mmh. Donc, le mec va être encore en salle, mais il va peut-être plus faire des bondissements. Des... Voilà, plus
1: mmh. de plios, des choses comme ça. Et là, on va vraiment venir chercher le, le spécifique. Et après, il y a aussi le travail mixte, où on va travailler euh, euh, bah, effectivement la muscu, mais euh, dans un parc avec, en alternant peut-être des fois un bloc avec euh, un peu de VMA au milieu et un tour de PPG et un tour de renfo Enfin, voilà, il y a... Mmh. Chose là, ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement on fourre tout dedans, après on est encore assez en retard dans, en France là-dessus sur, sur la préparation physique donc ça commence à être pas mal mais euh, on commence à gentiment euh, se dire qu'il n'y a pas que le volume qui compte et il y a mmh. aussi euh, ce qu'on peut mettre dedans et euh, moi des fois c'est pour ça que j'aime bien aussi quand ils me disent attention euh, mauvaise météo ou je pas beaucoup de temps en ce moment pour m'entraîner, Bah ok bouge pas au lieu d'aller courir entraînement en salle entraînement en salle entraînement à la maison qu'est-ce que tu as comme matos on va trouver hmm. donc euh, ouais non c'est pas mal et ça permet de voir autre chose et euh, encore une fois mentalement de, de changer un peu de la course quoi. et
0: euh, ça, pré... ça... c'est assez important pour prévenir les blessures mais le problème le problème est que tu vois beaucoup de gens enfin en plus je pense c'est quasiment le cas de tous ceux que t'entraînes beaucoup de gens ont quand même une fenêtre de tir relativement réduite pour euh, l'entraînement c'est une heure par-ci, une heure par-là, puis mmh. en fin de semaine, voilà certains vont avoir du mal à passer les 6 heures d'entraînement, d'autres vont être à 10-12, mais euh, puis bon, d'autres plus. Hein, mmh. Mais euh, dans, dans tous les cas, le mec, tu vas pas pouvoir lui faire passer euh, 4-5 heures en salle, parce que ça va représenter 50%, voire même quasiment l'intégralité de son activité mmh. de la semaine. Donc, le le curseur n'est pas facile à, à ajuster. Moi, ce que j'aime bien,
1: c'est au lieu de leur dire des, des fois d'aller faire 4-5 heures forcément, c'est qu'effectivement, des fois, il y a des bonnes périodes pour le faire mmh. et où il faut le faire, mais c'est déjà de leur créer euh, une routine et que de même leur dire, bah, moi, je leur dis des fois, si juste tu me fais un tour, deux tours, trois tours de gainage, mais que tu me fais ça trois fois dans la semaine, c'est déjà très bien. Parce qu'en fait, ils sont en train de se créer une routine, un peu une hygiène de vie d'entraînement mmh. où bah, demain, c'est déjà toute l'année. C'est souvent les gens, c'est quand, euh, tiens, demain, je me mets au sport. Les gens, ils partent courir, ils partent faire une heure. Ah, ils font une heure à bloc. Ils ça. font une heure à bloc et tu la vois plus et puis ils n'aiment pas le sport. Après, c'est trop dur, j'arrête. Bah, voilà, c'est normal. Forcément. Donc moi, c'est déjà la personne, elle fait euh, sa petite routine de gainage qui lui prend peut-être même, même si c'est 10 minutes, mais qu'elle le fait par contre 3-4 fois par semaine, bah, c'est déjà très bien et c'est déjà mieux que rien au final. Mmh. Donc euh, des fois, on est plus aussi là-dessus sur euh, une éducation, à la préparation physique. Où, euh, et une fois qu'elle qu verra que juste ces 10 minutes-là, c'est bénéfique, bah, elle se dira bah, effectivement, peut-être que je peux me permettre des fois de ne pas aller courir et de remplacer par une bonne séance de muscu. Euh, ou alors de faire l'inverse, de faire les 50 minutes de muscu et les 10 minutes de footing derrière, plutôt que de faire les 50 minutes de footing et 10 minutes de gainage derrière. Mm. Voilà. Euh,
0: Pierre-Amand, tu disais ça faisait 5 ans maintenant que tu entraînais mm. C'est ça, je me suis pas À peu près, ouais, à peu près
1: 4-5 ans. Oui, on n'est pas
0: toujours prêt. Mm. Euh, comment tu fais pour progresser en tant que coach Parce que j'imagine que. À tes débuts, bah c'est comme tout le monde. Hein. Dès qu'on débute une activité quelle qu'elle soit, euh, la première fois c'est la première fois. Hein. Alors on non. parle souvent de première fois en sexe parce que c'est rigolo, mais euh, ça marche pour toutes les activités. Euh, et aujourd'hui on parle d'entraînement. Et la prochaine fois on parlera aussi d'entraînement hein, pour ceux qui. <rire> Donc comment tu, comment comment t'as dans ces cinq années-là. Est-ce que tu t'estimes que tu as pris un peu plus d'aisance, euh, plus de compétences techniques. Comment tu. Bah comment déjà
1: moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, un coach qui ne va pas lire ou qui ne va pas aller regarder ce qui se passe ailleurs ou ce qui évolue, il est déjà has-been, on peut être has en un mois. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on oh, fait. Quand pas. même. Ah, Aujourd'hui, ça va très très vite et, et c'est l'avantage. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de recherches sur le sport et sur la physiologie du sport. Donc, c'est top. Mmh. Mais c'est vrai que des fois, on met en place des choses avec les athlètes. Et il euh, y a l'étude qui tombe un mois après « Ah ben bah en fait il ne faut pas faire ça, il faut faire différemment. » Donc. Ah euh, ouais, mais si ça marchait ?» Exactement. Donc ouais, a, voilà. faire attention aussi. Il y a deux choses différentes à prendre en compte. Donc effectivement il faut se tenir à jour des nouvelles méthodes, de nouvelles choses qui fonctionnent, etc. D'aller voir un peu dans d'autres sports ce qui se fait. Je prends l'exemple actuellement. Enfin, Aujourd'hui on a des, des gars qui font du ski alpin et qui quand ils arrivent sur les trails font mal à beaucoup de monde. Il bah, y a peut-être oui. des choses dans le ski alpinisme à aller chercher nous en trail parce qu'ils font peut-être des choses qui nous permettraient nous d'être plus performants dans notre, dans notre sport. Donc voilà, mmh. c'est aussi ces allers-retours à faire dans, entre les sports. Et effectivement, comme tu disais, il y a aussi des choses... Bah, ouais, tu a... as,
0: as la chance d'entraîner plusieurs sports. C'est-à-dire tu n'as ouais, pas, pas qu'un groupe de coureurs sur route. As, Exactement. Voilà, J'en ai un
1: justement qui, l'hiver, fait du ski alpinisme aussi. D'accord. Donc, euh, c'est euh, pour ça. Ça m'oblige à aller, moi, m'informer là-dessus. Mais euh, et aussi, comme tu dis, bah, moi, demain, s'il y a une étude qui me dit que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais que la personne à qui je l'ai fait faire, ça fonctionne très bien sur elle... Parce que l'étude elle a dit que ça marchait pas, qu'il faut arrêter mmh. de le faire. Il y a tout ça, donc moi dans ma prise aujourd'hui je pense que j'ai progressé dans ma, dans ma prise de recul là-dessus et, euh, et dans comment aborder euh, les phases de vraiment de, de bloc, euh, les phases de on récupère et, euh, et dans plein de nouvelles méthodes que je mets en place. Et des fois j'essaie je, des trucs aussi, hein. enfin, c'est le but. Hein. Des fois les années je leur dis bah voilà, ou je leur dis pas, ça dépend, ouais, ouais. mais des fois on teste, tu vois. Et ah, tu, tu veux fais pas un le dire. Test, tu fais ça sur une période qui n'est pas forcément euh, proche d'une compétition, etc. Mais tu testes des enchaînements, et il y en a un qui va super bien répondre. C'est souvent le cas sur euh, la fameuse période d'affûtage, ouais. où il euh, bah, y en a, ils ont besoin de deux semaines, d'autres ils ont besoin d'une semaine, certains, ouais. tu peux leur mettre trois jours avant un petit rappel VMA qui va faire du bien, et d'autres, il faut qu'ils coupent vraiment trois semaines pour être plein gaz. Donc euh, voilà, et ça, tu le sais seulement après avoir fait deux, trois essais-erreurs, et euh, t'adaptes en fonction de chaque personne. Mais, euh, donc c'est vraiment le fait d'avoir eu beaucoup de monde. D'univers vraiment différents, de sexes différents, d'âges différents, d'objectifs différents, qui fait que bah, maintenant j'arrive plus facilement à adapter aux uns ou aux autres en fonction de leur vie et de leur niveau. Quoi.
0: Et puis, euh, dernièrement, le fait que tu euh, tu subisses aussi les, les mmh. ordres d'un coach, peut-être ça permet de mieux se rendre compte. Tu te dis, ah oui, c'est vrai que quand je leur dis ça, c'est peut-être pas percutant. Exactement, ouais, ouais.
1: c'est ça. En plus, c'est vrai qu'on a un côté, il euh, bah, y a le côté vraiment. En plus, euh, tu es coaché ouais.
0: par un mec qui se fait coacher. Exactement. C'est-à-dire, il y a une pyramide. Euh, Mais c'est
1: aussi qui m'a intéressé quand euh, pour bosser avec Nico, c'est le côté euh, bah, déjà on peut se remettre en question l'un l'autre parce qu'on est coach tous les deux. Et ouais. En plus lui se remet et, déjà et, en question parce qu'il a quelqu'un. Donc là c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on part du principe que ce qu'on écrit sur le papier bah c'est pas c'est pas la bible quoi. Il y a un moment euh, on peut se ah bon on a le droit de se tromper. Oui c'est vrai. Oui. Merde. Désolé. <rire> et ça c'est le côté. Euh... Mais voilà et, et qu'on a le droit on a le droit à l'erreur, le droit de se tromper. Et de toute façon on va se tromper donc il euh, n'y a pas de souci avec ça. Le tout c'est de doser son erreur. Forcément, mmh. euh, si c'est mettre euh, 35 reps au lieu d'en mettre 10, ça peut faire un peu mal. Si mmh. c'est en mettre 12 au lieu de 10, bon. Et si c'est monter l'allure un peu trop fort, un peu trop bas, des fois, les athlètes qui me disent, ah, oh, je comprends pas la science que tu m'as mis, j'ai pas réussi à la passer ». OK, bah, c'est peut-être... là, soit... tu me réponds, c'est parce que tu es nul Voilà, c'est ça exactement. Bah, forcément. Euh... <rire> Mais c'est peut-être, soit c'est lui qui était pas dans un bonjour, soit c'est moi ah. qui effectivement ai mal donné oui. l'allure. Parce que c'est comme sur la VMA, c'est bien beau de dire qu'on est tous capables de tenir entre 3 et 9 minutes notre VMA. Ok, très bien. Mmh. Mais sauf qu'il y a des gens, bah leur VMA, ils n'arrivent pas à la tenir en 1 minute 30. Mmh. Donc, ce euh, c'est pas, pas leur VMA qui n'est pas bonne. C'est peut-être juste eux qui ne sont pas bons sur la résistance à VMA et tu adaptes en fonction de tout le monde. Oui,
0: d'ailleurs, euh, un jour, je faisais un exercice sur home trainer mmh. et je ne je sais plus ce que c'était. Bon, donc, il y avait un certain une certaine puissance à tenir pendant un certain temps, puis j'y arrivais pas, c'était enfin, pénible, c'était pas comme ça devait se passer. Et je me dis, ah c'est pénible, je suis pas arrivé, à tout ça. Puis Nicolas, donc je parle souvent avec lui, mmh. il me dit, euh, oui, mais la PMA que tu as mesurée, tu l'as mesurée en novembre, là tu fais un exercice, on est en mars, euh, depuis c'est passé cinq mois, donc euh, peut-être elle a baissé, peut-être elle a augmenté, euh, peut-être tu es plus fatigué, ceci, cela, donc finalement, euh, en fait, c'est tu t'es basé par rapport à une PMA qui n'est pas celle du jour au G. et là je me suis dit ah oui tiens c'est vrai.
1: Ouais et puis en plus tu as le côté euh, résistance à PMA, c'est à dire qu'on peut avoir, sinon c'est facile, hein. sur chaque départ de course on prendrait les VMA des gens et on dirait bon on bah toi, le toi tu vas être premier, toi tu vas être deux, non, sauf que bah, trois gars qui sont au euh, départ d'un marathon à VMA 20, bah il y en a peut-être un qui va te résister plus longtemps à VMA, il y en a un qui va tenir 3 minutes à VMA, qui va tenir 6 minutes, hein. les meilleurs mondiaux tiennent jusqu'à 9 minutes à VMA. Et voilà, c'est ça qui va faire les différences derrière. Et mmh. les résistances physiques et, euh, et plein d'autres choses. Tu parlais de lecture que tu fais, Pierre
0: Arnaud, est-ce que tu as des, des, des titres d'ouvrages en tête à nous recommander
1: euh, ouais, bah Le, le basico-basique, on va dire, pour les gens qui veulent s'intéresser un peu au côté physio, entraînement, préparation physique, justement. Il y a la Bible de la préparation physique. De, ah, de, il a
0: déjà été cité ah, celui-là. si non, de mais. De race, non mais plus il est cité, plus ça veut il dire qu'il est intéressant. Photo, ouais, donc
1: ouais, non, bah, en fait il est très bien parce que il vulgarise pas mal la, la chose et euh, c'est ce que je reproche des fois un petit peu dans, dans l'analyse de la préparation physique et de l'entraînement. On, on aime bien mettre des mots compliqués pour, pour se rendre intelligent, mais des fois euh, une pompe c'est une pompe quoi. Enfin on va pas commencer à ah oui le mots. geste. Ouais. Voilà c'est ça. Enfin des fois on aime bien mettre des, des termes un peu compliqués. Donc là je, je trouve et puis c'est assez complet. Et après euh, alors la Bible du running est pas mal aussi. La Bible hum. du Running est intéressante. Elle oui, était citée aussi. Ouais. Ouais. Et euh, sinon, pour ceux qui veulent, euh, euh, qui veulent pousser un peu plus loin, euh, on a la physiologie de l'exercice de Wilmore et Costil. Là, par contre, c'est pour ceux qui aiment bien les termes scientifiques très très compliqués. Ah. Voilà. Et là, faut relire un chapitre par mois parce que pour tout retenir, c'est compliqué. Mais là, on rentre vraiment dans la physiologie de l'effort, de l'exercice, que ce soit de la musculation ou le côté vraiment en physio. Par contre, là, c'est hyper intéressant pour comprendre tous les mécanismes et tout ce qui se passe. Donc là, c'est c'est plutôt pas mal.
0: Mmh. Et euh, des films éventuellement sur euh, l'entraînement ou des trucs un peu marquants, motivants
1: Ouais, j'avais déjà écouté un peu tes podcasts et c'est vrai que les plus marquants ils sont quand même, euh, ils sont quand même déjà passés, mais c'est vrai que l'intérieur sport sur Vincent Louis c'est quand même pas mal. Ah oui ouais. euh, J'avais bien aimé aussi celui euh, du Northman à l'époque où il y avait Cédric Fleurton qui le faisait. Mmh. Il y avait un super intérieur sport sur le Northman. Qui était ouais, ça c'est un triathlon top. extrêmement exigeant. Ouais, 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 ouais c'était vraiment top. Euh, après, euh, en extrait de film qui met bien, qui met bien la motive, euh, j'aime beaucoup le discours d'Al Pacino dans L'enfer du dimanche, dans le vestiaire avec ah, euh, les je, joueurs de NFL. je connais pas. Ah, tu vois. Alors ça, ah ouais. en général, ça fait risser un peu le poil et là t'as envie d'être entraîné ah ouais. Moi euh, tu
0: vois, j'ai Bravert, Gladiator, euh, les Rambo, les Rocky.
1: Là t'es vraiment dans le côté sport. Est est ah ouais. Alpacino ah ouais. C'est un entraîneur au sport, et qui ouais. dit au euh, Ségal de la NFL. Bon, euh, c'est maintenant. Ouais.
0: C'est vrai euh, que dans euh, Bravert après il va désinguer des mecs ouais. avec une épée, c'est moins. Il n'y a pas de décapitation c'est moins course à pied quoi il a pas des Nike carbone au pied on est moins dans ce discours
1: là si vous pouvez écouter c'est même un discours que j'ai déjà utilisé moi euh, en tant que manager euh, avec des équipes ah oui ouais, ouais ah parce ouais que il est vraiment hein, il parle vraiment à tout le monde et et c'est un discours euh, que tu peux remettre aussi euh, en parallèle avec la vie quoi dans le fait d'avancer toujours euh, le moindre centimètre et... ah, écoutez, ouais. à écouter ouais ah les...
0: tiens j'y pense aussi les... les les entraîneurs de rugby au vestiaire
1: ouais il y a quelques vidéos il euh... y a quelques vidéos pas mal, pas ouais. mal
0: notamment quand il se présente ⁇ Bonjour, je suis un monsieur <rire> ⁇ En général, au départ, on a envie de bouffer les autres. C'est ça. Euh, bon, tu es quand même plutôt un jeune coach, hein, avec 5 ans euh, derrière ça. toi, Pierre Arnaud, mais euh, tout de même, on peut te poser la question quand même. Euh, comment, tu, comment tu as vu euh, ce métier évoluer dans ces 5 dernières années euh, bah Déjà, rien que dans ta pratique, toi, tu as vu l'apparition de Nolio, par exemple, ou, ouais. ou d'autres plateformes pour ceux qui utilisaient les autres plateformes mais sinon, un peu autour de toi, en côtoyant d'autres coachs, est-ce que tu as des, des grandes lignes à nous, à nous retracer peut-être
1: bah, De ce que j'ai vu, c'est que je pense que l'essor des youtubeurs qui n'étaient pas formés et qui entraînaient est en train de s'essouffler gentiment. Parce que ah bon que, bah, Les premiers comptes qui se sont lancés avec des, des coachs non diplômés, etc., ou youtubeurs. Euh... Ah ouais. commence à comprendre que ça ne marche pas. Donc là, les gens se réorientent vers des gens diplômés. <rire> ah,
0: on n'avait pas eu cette vision. Es,
1: tu... Oui, tu fais bien, bah, C'est-à-dire que là, ça y est, ils ont assez d'années derrière eux pour dire en fait, euh, ça ne marche pas ce que je fais avec lui. <rire> Donc, on commence à avoir des gens qui viennent vers nous et, et même des fois en termes de, bah, de tarifs, hein, c'est tout bête, mais euh, on a des gens qui pratiquent des tarifs qui sont juste, bah, tu ne peux, peux pas vivre du coaching si tu fais ce tarif-là et euh, les gens sont prêts à me dire « non mais moi je, veux, je suis prêt à payer plus cher pour avoir quelqu'un de diplômé et de compétent parce que j'ai déjà essayé avec quelqu'un qui n'était pas forcément ouais. compétent qui prenait vraiment pas cher et il ouais. euh, y a aussi le côté où les gens aiment retrouver des coachs aujourd'hui vraiment dispo à 100% mm -hmm. et sortent un peu des coachings euh, euh, ok moi c'est un SMS le mardi de chaque début de mois ou des choses comme ça donc étaient qui effectivement des coachings vraiment pas chers et très accessibles et tant mieux parce qu'il en faut pour tout le monde bah, mais oui, je vais te dire, est...
0: toi, le, le mec qui, qui se met à courir et qui a deux dispo dans la semaine, mais qui voilà, veut quand même une petite consigne, ça. Bah, tu ne vas pas aller lui faire payer 75, 100 euros
1: par mois. Quoi. Exactement. Et euh, donc là, il y a beaucoup de gens qui, se, qui, qui viennent vers nous sur le côté euh, « je vraiment un accompagnement ». Je trouve que maintenant, les gens veulent un accompagnement presque professionnel pour leur pratique amateur. C'est vraiment quelque chose qui est en train de, de se développer fort et tant mieux parce qu'au moins… Il, ils prennent conscience que bah, ils ah, ils ont ont tous les de... niveaux, ouais, ils ont soif déjà connaissance. de, de connaissances. Et ils se rendent compte que bah, les gens qu'ils voient avec, euh, sur des podiums, etc., sur Facebook, euh, leurs potes à eux qui ont peut-être des très bonnes performances, bah, ce n'est pas juste de la magie et qu'à un moment, c'est aussi des gens qui passent du temps à s'entraîner et mmh. qui font des choses la semaine. Donc, euh, c'est donc ça qui est, qui est bien. Parce que c'est vrai qu'au départ, surtout sur l'arrivée du trail, on était un peu sur un mode euh, « Allez, demain, on fait tous un 150 bornes, <rire> ça va Ouh être trop bien. ou génial !» Et après, on a ah coupé... merde, j'ai mal aux genoux! Et après, avec les outils comme Strava, Olio, on a commencé à pouvoir creuser dans tiens, qu'est-ce que fait un mec comme ça qui fait un top 10 sur l'UTMB Ah, ben en fait, fait il s'entraîne quand même beaucoup. <rire> Et donc là, on a commencé à se rendre oh. compte de, effectivement il se passe des choses.
0: Et est-ce que tu pratiques des tarifs différents, justement, suivant les personnes Tu vois, je pense à. Je reprends ton exemple euh, basique ouais. hein, t'en as, as qui préparent un Ironman, t'en as qui veulent juste passer sous l'heure aux 10 km. Euh, J'imagine que ça ne représente pas forcément les mêmes. Euh... Quantification de semaine Est-ce que tu, tu fais plusieurs offres comme ça Non, ou... moi j'ai
1: qu'une seule offre où euh, c'est vraiment une offre où voilà c'est euh, appel, SMS, WhatsApp, mmh. euh, quand ils veulent. Euh, bon, là j'en dis bien la nuit je dors bien sûr. Mais euh, voilà, c'est... Bah, surtout si tu te couches à 21h. Ouais. Non des fois. Bah ouais, par contre ils ont la, ils ont la réponse tôt vont se lever. Parce que je me lève à 5h. Donc c'est pour ça, c'est l'avantage. Mais euh, Mais non non, non j'ai qu'une seule offre parce que euh, j'y avais mmh. pensé, mais je.. Je me sentirais pas à l'aise avec une offre où je me dis, bah voilà, c'est un appel euh, par semaine ou un truc. Euh, mmh. Même si ça peut correspondre à des gens, hein, je, je l'entends complètement. Mais moi, non, je, je, je me verrais pas faire ça. Mmh. Et
0: euh, remarque, c'est vrai que même le, celui qui est un peu débutant, qui a mmh. moins de dispo, qui va. Qui va recevoir un plan moins conséquent. Euh, il a bah, presque besoin de plus de conseils, il, il, lui, au final. Il a, Ouais, il a peut-être plus de questions, en fait. Ouais,
1: exactement.
0: Tandis que le mec, voilà, qui est un petit peu expert dans sa discipline, bon, il reçoit le plan, il y jette un œil, mmh. ça lui va, il le fait. L'autre, il reçoit trois séances. Euh, il y en a deux, il les a pas comprises. Euh, ouais, il peut, ça peut demander du temps aussi. Ouais, c'est ça, ça. vrai, t'as raison. Euh, bon, c'est les questions un peu de la fin, euh, Pierre Arnaud, donc c'est celles qui sont plutôt drôles. On va commencer par euh, ta plus belle erreur en tant que coach.
1: Ah oui, c'est vrai que ça belle erreur en tant que coach. Et ouais. La boulette la On boulette. veut la boulette euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette C'est difficile cette question parce que on est, je pense qu'on essaye inconsciemment wow. de les, les oublier. Euh...
0: Il y en a qui ont pas voulu répondre prétextant qu'ils n'avaient pas fait d'erreur. Non,
1: franchement, non, non, c'est pas vrai ça. Euh, ça m'est déjà arrivé, genre sur Nolio, de, de planifier sur une personne alors qu'en fait j'étais pas du tout sur elle. Oh, très beau ça, on n'a pas eu encore. Mais euh, mais par exemple, c'est pas genre tu planifies pour un mec qui prépare l'UTMB et puis l'autre qui prépare <rire> les diagonales, tu vois. C'est plutôt. Euh, euh, qu Ce euh, qui est deux courses similaires pour ceux qui connaissent pas. Voilà. C'est plutôt euh, euh, une qui prépare un hein, 10 km sur route en 1h15 face à un qui prépare peut-être un marathon en 2h45. Avec un volume d'entraînement qui n'est pas vraiment le même, les ne sont pas les mêmes. Mais par contre, c'est là où tu vois, je, je me suis dit, bah au final, la façon dont je le fais, je le fais bien, c'est que les gens m'ont dit, attends, il euh, y a un souci là. j'ai dit, c'est bien, au moins ils sont, voilà, ils deviennent autonomes dans leur entraînement. C'est pas des bourrins bah, En fait, il y a le marathonien qui m'a quand même dit, euh, c'est semaine de récup, là, comment ça se passe <rire> J'ai dit, bah non, on est en plein de bourre là. Et oui. Et l'autre personne qui m'a dit, euh, euh, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça cette semaine. <rire> bah oui, tu m'étonnes. Bah non, tu pas le temps. Hein. Euh... Et puis tu n'auras peut-être pas les capacités.
0: Je, je, je vise une heure ou 10 km. Pourquoi je vois trois fois 20 minutes à 17 km/h <rire>
1: Exactement. Donc, ça, oui, ça m'est me déjà arrivé. Mais d'où l'intérêt de, de rendre autonome les gens et de leur expliquer ce qu'ils font comme entraînement. Oui, et le sens, comme ça, au moins, derrière, quand tu fais une erreur, ils se corrigent il corrige pas que tout seul. Mm. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a toujours un, lui, qui est prêt à tout faire. et et qui te le dira que le dimanche, je ne sais pas, que la semaine est passée, il aura fait 30 heures. Oh, je suis mort. Oui, bah, c'est normal, vieux.
0: Putain, <rire> ouais, ouais. euh, Allez, on va à l'inverse maintenant. Le, le meilleur moment, la fois où tu as été le plus fier ou content pour, pour un de tes coureurs, de tes athlètes
1: euh, Ah, quand même, euh, le plus fier.
0: Ou wow, un beau souvenir, quoi.
1: Ouais, un beau souvenir euh, les premiers finishers sur des, sur des Alpha Ironman, à Deauville notamment. Ah, plus, leur euh, première fois, tu veux dire? Ouais, leur première fois et euh, en plus leur première fois d'une personne, tu vois, euh, qui arrivait du basket, qui avait, ouais. qui avait un peu un défi fou et euh, justement moi c'était le côté de me dire est-ce que je le fais ou pas parce que je sais pas si j'en suis, enfin va être capable ou pas et il a bien fait les choses euh, en essayant d'être bien progressif en essayant de suivre ce que ce que j'appliquais et d'y arriver c'était c'était chouette et après euh, ce qui fait plaisir aussi c'est aussi la personne qui te dit bah moi demain euh, je, en fait, je me mets au sport, je veux prendre soin de moi et je veux juste être capable de courir une heure à 10 à l'heure. Mmh. Et le jour où ces personnes-là te disent « Ah merci, c'était génial, j'ai pu aller courir une heure avec ma meilleure amie parce que j'arrivais jamais à la suivre et je suis super contente bah, », ça, c'est tout aussi gratifiant presque que j'ai envie de dire parce qu'au final, c'est une personne qui, dans sa vie, a réalisé un objectif comme un autre.
0: Mmh. Oui, c'est ce que je vois avec ma sœur en ce moment qui <rire> court un petit peu. On est, on est sur le 10 km en une heure, effectivement. Voilà. Et... C'est marrant de voir qu'elle prend le même plaisir que, ouais, ça. que moi qui veux aller chercher un, un top 10 sur bah, un ultra. C'est
1: un peu ce hiver, tu vois, quand on fait les crosses l'hiver. Ce que j'adore dans les crosses, c'est que tu as tous les niveaux. Par contre, à l'arrivée, on a tous la même tête. Ah Et, ouais, euh, vrai, euh, ouais. On a tous pris un peu ouais. le même plaisir, si on peut appeler ça du plaisir, mais voilà. Donc euh, je pense que ouais, mmh. peu importe le niveau, euh, on peut toujours aller chercher quelque chose.
0: Euh, la personne que tu rêves de coacher
1: Que je rêve de coacher
0: Ouais, vraiment, tu as envie euh, de mettre ton nez dans ce qu'il fait, de lui faire les plans, de voir. Alors,
1: euh, au-delà de mettre son, mon nez dedans, parce que je sais pas trop ce qu'il fait, etc., euh, je sais pas si ce serait une personne, mais emmener quelqu'un sur, euh, ouais, sur, euh, sur un sportif de très haut niveau, où vraiment c'est le métier, et tu vois, une Olympiade, en tout comme ça, vrai, ah, tu,
0: tu veux dire, toi, en tant que coach, tu as ouais. nos limites, quoi. Peux y aller, bien, je peux y aller quoi. Le mec il a du temps, il est fort, il va encaisser les séances, bam bam bam, tu vas.
1: <rire> Dans ce côté brut, euh, ouais. Un... ouais un, un...
0: Dans le côté, tiens, je lui mets 4x6 heures avec des intensités, on va <rire> voir ce que ça fait.
1: <rire> ah, donc plutôt un bon rat de laboratoire quoi. <rire> non, je sais pas, ouais, un, un gars qui vise euh, une victoire sur, sur un, un des grands ultras de, de l'année quoi. Une mm. galle ou, euh, ou un UTMB, ouais, ça peut être, ça peut être chouette quoi
0: faire faire de la prépa physique à Jim Wamsley. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est bien de coacher son conjoint Pas <rire> enfin, ta conjointe dans ton cas, par exemple.
1: Euh, alors, dans mon cas spécifiquement, non. Mmh. Parce que je pense que j'aurais pas le discours est pas le même. Et même si tu essaies d'avoir le même discours, je pense qu'il y a ce côté, euh, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. Et puis aussi parce que euh, j'ai pas envie de parler de... Quand je suis à table, j'ai mmh. envie de parler de, de la planification. Quoi. Donc ça, je pense que c'est bien d'avoir fait la part des choses. Et aussi parce qu'avec la distance euh, qui fait que tu n'as pas de lien de, femme, de parenté ou de choses comme ça, tu peux dire des choses plus facilement acceptables par les gens et de façon plus neutre. Mmh. Dans le côté, bah non, là, euh, là tu vas y arriver ou là tu n'y arriveras pas ou là fais attention, t'en fais trop ou t'en fais pas assez. Bah Je trouve que mmh. les gens, justement, c'est ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir ce côté un peu objectif et neutre. Euh, D'ailleurs, j'entraîne une personne qui a son son mari et qui est triathlète de très bon niveau et mmh. qui, qui était entraîné par lui et qui lui dit non, non, là, je, je voudrais quelqu'un de, de neutre et d'objectif et qui ne vient pas regarder tout ce que je fais. Et lui, des fois, fouille un peu dans ce que je lui fais faire pour <rire> toujours quand même regarder, mais, ouais. euh, mais non, du coup, c'est ce qu'elle ce qu cherchait vraiment, c'est ouais, ce pas côté problème. neutre.
0: D'accord. Et si on devait euh, étendre un tout petit peu euh, aux enfants, aux cousins, aux tontons, euh, à la sœur, ouais, aux frangins ouais.
1: Je pense qu'à chaque fois, en fait, ça dépend pas forcément du lien, mais trop proche mais la... aussi. Non, je pense que ça dépend de la personne, en fait. J'ai entraîné mes sœurs, qui m'ont demandé. Ah. Ça va pas duré longtemps, mais elles ont fait la démarche. Ouais, d'accord. Et, Et alors, attends. Mais en fait, elles étaient presque. En fait, elles étaient gênées. En plus, du coup, je les faisais pas. Moi, je les ai pas payées. Par contre, pour le coup, c'est peut-être ça qui faisait la différence. Mais elles mm -hmm. étaient gênées de m'envoyer me... un message pour dire ah la séance, je l'ai pas faite. Enfin, tu vois, elles étaient plus dans le côté bah moi mon plan, mais je te dérangerais pas. Donc du coup, ça ne marchait pas parce que le but, c'est si, qu'elle me dérange et qu'elle me dise la et... séance, je vais la modifier, etc. Donc c'est peut-être ce côté-là, tu vois, qui est un peu gênant des fois avec les gens qui sont trop proches. C'est qu'ils n'osent pas utiliser ce côté. bah En fait, euh, moi, c'est mon travail. Là, tu là es... on est en lien par rapport à mon travail, pas par rapport à nos liens familiaux. Donc euh, n'hésite surtout pas à me déranger parce que si on n'était pas frère et sœur ou cousin-cousine et que tu me payais pour faire la prestation, euh, qu bah, peut-être que tu me dérangerais beaucoup plus. Quoi. Donc euh, vas-y.
0: Et est-ce qu'elles ont... Euh... Est-ce qu'elles ont continué le coaching avec une autre personne derrière
1: Non. Ah,
0: ah c'était un petit caprice. Hein
1: c'était un petit caprice. Euh, tiens, mon frère, il fait ça, je vais essayer. Ouais. Non, non, elles oh ont... putain, c'est dur. Ouais, <rire> bon, elles n'ont pas continué. Mais, euh... Mais par contre, elles sont toujours... Euh... voilà Dès qu'elles elles reprennent un peu un footing, un truc comme ça, elles sont fiers de m'envoyer la photo ou le petit lien. Etc. Ah tiens, j'ai fait ah, ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, voilà. euh... Et parce que tu es un peu leur référence sport. sport. Bah, c'est un peu ça. Hmm. Euh, dans ton groupe d'entraînement là, on n'a pas parlé jusque là. Euh, est-ce que, une... est que tu peux nous donner un peu la répartition grosso modo femmes et hommes
1: euh, bah là moi je suis pas je fais bien du tout là. là c'est hashtag c'est too là. Euh... c'est bah, pas normal. Hein. <rire> j'ai je dois avoir euh... Deux... ouais, j'ai trois femmes, trois femmes exactement. Ah bah ça
0: fait quand même 20. Euh... Vingt... Non pas 20%, attends, 15%. Ouais. Ça fait 3 sur 15.
1: Ouais.
0: Ça fait un cinquième. Ouais. Si 20%. C'est ça. C'est bien déjà. Oui, et euh, oui, c'est vrai que j'ai <rire> penché la question Alors, par là. Euh... J'avais peur
1: de ta réaction.
0: <rire> euh, non, non, ce que, ce que je voulais en dire, c'est est-ce que tu as eu une manière un petit peu euh, différente d'aborder leur euh, programmation euh... Quand elles, quand elles font le même sport, tu vois, c'est une femme triathlète, un homme triathlète, une femme coureuse, un homme coureur, etc. Euh,
1: je peux l'avoir euh, notamment sur les menstruations, mmh. où là effectivement ouais, on adapte euh, en fonction de ça parce que c'est hyper important et aujourd'hui, euh, enfin, voilà, moi je les mets très à l'aise avec ça sur le fait qu'il n'y a pas de tabou parce que c'est mmh. quand même une, un truc physio qui est hyper important mmh. à prendre en compte.
0: D'autant plus que. C'est même différent entre les femmes elles-mêmes.
1: Exactement. Ce, ce est qui ça. est encore plus euh, d'autant plus que, par exemple, actuellement, avec euh, notamment le, le vaccin, euh, tu as des décalages de menstruation, <rire> aussi à prendre en compte. Ah, d'accord, tu ah, en as eu. Ouais, 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 des décalages euh, de menstruation ouais. qui, pour certaines, euh, reviennent à la normale, pour d'autres, euh, restent en décalage. Ouais. Donc, euh, non, non, il y a quand même des choses à aborder comme ça. Et après, tu as aussi, alors, mine de rien... Euh, des, des femmes qui euh, bah, euh, malheureusement font encore beaucoup de choses à la maison et en plus dans leur travail donc euh, la charge mentale et ah, oui. pas la même ça
0: on n'avait pas trop parlé
1: encore parce hein. que pareil entre euh, entre un homme euh, pareil tu peux avoir un, un homme qui est en couple euh, avec un enfant et un homme qui est seul avec euh, trois enfants à charge sur certains week-ends ou sur des semaines complètes ou une femme qui peut avoir euh, trois enfants et c'est elle qui fait tout donc hum. euh, voilà, c'est des choses aussi qu'il faut qu'il faut prendre en compte.
0: Ouais, il faut bien cadrer en fait, euh, au-delà de la pure disponibilité que tu as ouais, de l'athlète, ouais. ce qu'il y a autour. C'est vrai qu'il faut quand même aller creuser un peu. Oui, exactement.
1: En... Et aussi, euh, bah, j'en ai ouais, tout simplement, il euh, euh, y en a une, son enfant par exemple ne dort quasiment pas en ce moment. Ah, oui, donc elle bien. fait des nuits de 3 heures. Euh, donc c'est à prendre en compte comme j'en ai une qui est infirmière. <rire> donc, des fois, bah Et j'ai des, euh, des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, pompiers, là, ouais. donc, euh, voilà, est, tout est à prendre en compte à chaque fois. Hein. C'est des paramètres euh, avec lesquels il faut, il faut jouer. Si ouais.
0: hum. euh, tu avais un conseil à te donner euh, à toi-même il, il y a longtemps
1: À me donner à moi-même euh, ça, ça peut être
0: sur plusieurs points. Par exemple, je ne sais pas, peut-être tu. Une... T'aurais voulu démarrer le coaching plus tôt ou, ouais. ou différemment. Bah, j'aurais
1: déjà en un Un sûr, gros truc tu vois que t'aurais voulu changer. J'aurais pas dû écouter les gens quand j'ai fait ma filière Staps. J'aurais dû directement m'orienter dans l'entraînement et pas dans management, ah, Tout oui, de oui, suite de démarrer là dedans. Ça. Ouais c'est vieux ça. Mais euh, voilà peut-être que j'aurais trouvé euh, d'autres choses à faire. Mais au final je me dis toujours de toute façon, euh, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est peut-être que parce que justement j'ai pas fait ça à ce moment-là, mm -hmm. que j'ai vu d'autres choses. Donc je dirais ça. Mm -hmm. Euh, et sinon, après, euh, euh, en, en entraînement pur, en sport pur, euh, démarre l'entraînement croisé plus tôt. Ah ouais, ouais. t'étais très coureur J'étais très très coureur. Bon, après, moi, j'étais surtout tennisman avant, donc quand j'ai voulu démarrer le trail. Euh, T'as couru quoi Voilà, c'est Kylian. Ouais, faut montagne, courir. T'étais ouais. <rire> en Normandie en plus Normandie, après j'étais sur, sur Nîmes et, ouais. et sur Narbonne, donc c'est là que j'ai découvert un peu. Ah oui, c'est euh, plus sympa pour mais, faire ouais, du vélo. Plus sympa. En Normandie, pour faire du vélo, faut. Mais ouais
0: ok ouais et tiens pour finir hein, qui est-ce que tu aimerais entendre dans le podcast
1: à qui j'aimerais entendre dans le podcast euh... un Philippe Propage tiens ah oui exact avec qui j'ai déjà pas mal échangé parce que je le croisais euh, grâce à Décathlon et de, tu le croisais
0: grâce à Decathlon, pourquoi Parce que
1: Philippe, à euh, une époque, euh, bah déjà aujourd'hui, c'est le team manager de la première team euh, Evadicte 100% féminine.
0: Oui, mais ça, c'est nouveau ça.
1: Et c'est lui qui faisait des plans euh, pour Decathlon quand tu allais sur l'application la, la, Decathlon. Ah, d'accord Ouais, c'est lui qui. Alors, il, aimait, il te disait toujours, lui, il n'aime pas faire des plans pour euh, la masse. Ah oui, parce oui, lui, lui, vrai, effectivement. Hein, il faut... oui. Mais du coup, il le faisait parce qu'il les écrivait aussi pour les magazines de trail. Oui, ça, oui. oui, oui. Donc, du coup, j'avais l'occasion de le rencontrer et d'échanger avec lui sur, euh, sur certains trucs et c'était hyper intéressant. Et, euh, et bon, je pense qu'au vu des résultats qu'il a obtenus avec ses athlètes, euh, ce, serait pas... bon, il est bon. <rire> ce serait pas un scandale que de lui demander euh, ce qu'il pense dans l'entraînement.
0: Mmh. Donc,
1: ouais, un hein, Philippe, ouais.
0: Et eh ben écoute, euh, on va faire ça. Ça roule. Je te remercie, Pierre-Arnaud. Merci à toi. Et puis, euh, on va mettre en description les, les petits liens pour éventuellement te, te consulter pour du ouais. coaching, même si tu es rempli aujourd'hui. Ouais, tu vas peut-être être... en casser un ou deux, il y aura peut-être de la sûr. place.
1: Bien sûr. Et puis c'est peut-être aussi pour juste du conseil, si c'est juste un mail avec quelques questions, j'y réponds avec grand plaisir. Voilà, bah oui,
0: pour 5 euros, tu réponds mal. Bah, bien sûr, 5 <rire> euros hors, hors taxe. <rire> eh, bon, bah allez, on, on se quitte là-dessus. Euh, salut Pierre-Arnaud. Salut.